0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Das war jetzt ein bisschen anders für uns hier an der Stelle, muss ich vielleicht an der Stelle sagen, <lacht> weil wir probieren mal die Funktionalitäten des Soundboards heute aus und deswegen... Das mag für den einen oder anderen vielleicht komisch klingen, war das das erste Mal, dass wir das Intro live gehört haben, während wir dieses Intro hier machen. Mal gucken, ob ich das so beibehalte oder ob ich es nachher rausschneide, weil ich es doch nicht so ganz so gut finde, aber das sehen wir danach. Mein Name ist Julian Barsch und ich freue mich sehr, dass mein Co-Host Jani Politowski am Start ist, der eben einen sehr schönen Take hatte oder vielleicht auch nicht so schön. Er hat gesagt, weiße Wände sind so trist, Janik. Äh, und das, das klingt schon traurig. Das klingt
1: irgendwie traurig und auch melancholisch so ein bisschen, ne? So super, super philosophisch auch irgendwie. Also ich weiß gar nicht, wie ja, ich darauf gekommen Start. bin. Du hast einen Start. Ähm, ja, du bist ja noch völlig geflasht von dem Soundboard. Also das äh, hätte niemand mitbekommen <lacht> sollen eben. Julian hat sich gefreut wie ein kleines Kind, was da alles <lacht> möglich ist. Ähm, aber nee, genau. Ich, ich freue mich, dass wir jetzt heute hier am Start sein können, wieder mal. Ich, ich bin ja ganz, ganz glücklich, dass wir Montagabends so ein bisschen etablieren können inzwischen. Ja oder auch tagsüber und für euch die Folge dann immer dienstags morgens schon da ist ähm, ja ich habe eben noch mal kurz haben wir ja noch mal kurz über verschiedene Dinge gesprochen Fantasy müssen wir noch mal ansprechen nachher gleich
0: ne ja
1: so ein zwei Sachen gibt es irgendwie die nicht so ganz
0: klappen wollen im Moment ja die sind äh, genauso wie die weißen Wände etwas trist aber soll ich dir was sagen, was so gar nicht trist ist, ist, Na, dass diese Woche freaking College Football losgeht. Es ist Week Zero, Leute. <lacht> ja. das, also die Spiele, ich sag mal so, das ist ein, ein ganz sanfter Start. Also ganz sanft. Aber ich denke, das könnte trotzdem unterhaltsam werden. Und es ist ein schöner Einstieg auf das, was uns danach erwartet. Richtig, richtig gut. Oder wie wir hier sagen, nice. Und deswegen haben wir uns ein hervorragendes Programm für euch ausgesucht denn wir sprechen heute über unsere und auch eure, weil wir haben Einsendungen von euch bekommen, eure Top 25s. Danach gibt es Awards und am Ende unsere, ja, vermeintlich eher kürzeren, aber unsere Picks für die Week Zero. So, und äh, naja, ne? also das ein oder andere Team... Äh, wird da natürlich auch äh, den ersten Sieg davon tragen. Sorry, ich finde so jetzt gut. Jetzt, na, ich finde die so gut. <lacht> das musste jetzt einfach sein. Sorry, ja, ich ja, werde jetzt nee, mit hier rumspielen. Gut. Und das ist auch so ein Anfangsprozess definitiv. Also da, bis man die so richtig smooth einbaut und immer griffbereit hat. Das wird ein bisschen dauern, aber Leute. Äh, Solid Verbal ja. ist auch nicht auf den ersten Tag
1: Weltklasse geworden. Ja, das ist richtig, das, aber es äh,
0: sind es jetzt, das ist definitiv der Fall. Okay, also Erste, und das ist ein bisschen positiver, es wird, also es haben schon sich sehr, sehr viele, was ein Deutsch? Richtig schlecht. Es haben sich schon sehr viele Menschen für den Newsletter angemeldet. Das ist richtig genial und wenn ihr jetzt die Folge hört, dann wird auch jetzt irgendwie vielleicht schon die erste Episode, nicht erste Episode, die erste Ausgabe des Newsletters am Start sein. Werdet ihr in, euren, in eurer Mail-App der Wahl finden. Da gibt es schon einigen ganz coolen Content und da dürft ihr euch natürlich auch bei uns melden und euch Sachen für die Zukunft wünschen, was ihr da cool finden würdet. Aber genau, also meldet euch dafür gerne an. Da gibt es einen Link in den Show Shownotes. Es gibt auch einen Link auf der Website kickoff.de und ja, sonst könnt ihr uns natürlich auch immer gerne folgen. Twitter, Instagram, at saturdaykick geht ab. Äh, Gerade jetzt zur Saison wird es immer mehr. Und sonst, ja, darfst du jetzt noch kurz, ganz, ganz kurz deinen kleinen Rant zur Fantasy loslassen. Ich wollte gerade
1: sagen, dass es diesmal kein Rant so wie letzte Woche wird, ähm, weil das ja letzte Woche schon in die Welt getragen wurde, dass bitte, bitte doch mal alle ihre Mails checken sollen, ihre Discord-Nachrichten, ihre Sleeper-Nachrichten checken sollen, ähm, damit wir endlich loslegen können. Ich glaube, es fehlen jetzt in den vier Ligen insgesamt noch so um und bei zehn Leute, ähm, wir machen zwar keinen Slow-Draft, in Redraft-Ligen gibt das nicht so viel Sinn, aber wir müssen trotzdem noch einen Termin finden, liebe Leute, der allen passt, damit wir dann auch, wenn die NFL losgeht, auch da sind die Preseason-Spiele schon gestartet, ähm, unsere Kader zusammen haben und wenn wir da nicht so müssen in die Pötte kommen, beziehungsweise ihr, Julian ist ja schon ganz vorbildlich seiner Liga beigetreten und ich ja sowieso, weil ich die Liga alle erstellt habe, ähm, <lacht> dann... Geht das hoffentlich bald los. Ansonsten müssen wir uns irgendwie überlegen, ob wir Plätze auffüllen. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Das ist dann kein Thema. Vielleicht sollten wir überlegen jetzt ein bisschen also off-topic, ob wir eine Frist setzen, bis wann, damit es irgendwie Planungssicherheit gibt. Ähm, aber genau. Also bitte, bitte guckt noch mal in eure, eure DMs rein, bei Sleeper, bei Discord. Ähm, ich schreibe auch noch mal den Leuten bei Signal, von denen ich die, die Nummer mhm. habe, die in dem Signal-Channel dabei sind, ähm, über die Supporter und, oder Supporter-In-Funktion. Ähm, und ähm, genau, das war auch schon der kleine Rand der nicht ganz so klein ausgefallen ist Not am good Ende. Not good <lacht> ja Ja. Ja,
0: genau. Genau so. Übrigens, das ist meine Lieblingsfolge von Heuer mit Your Mother. Das musste einfach rein. Äh, genau, also. <lacht> ja, die ist wirklich so, gut. Und, um jetzt das Thema, äh, oder nicht das Thema abzuschließen, aber ich habe jetzt gerade, sorry, ich war ein bisschen nebenbei auf Twitter, aber Shit Happens, äh, <lacht> Ich habe mir gerade was gelesen und ich habe mir gedacht, das wird dich so als, als großen ja, ähm, Alkoholexperten, nenne ich jetzt mal, das klingt falsch. aber Das du klang weißt, was richtig du meine.
1: falsch, das klang so richtig, wie sage ich das jetzt möglichst nett, ohne ihm zu unterstellen, dass er viel Alkohol trinkt und am Ende hast es mir ja, doch unterstellt mit dem Tonfall ja,
0: du, bist. du bist Experte, du weißt ja viel darüber. Weil, ja, äh, dein Ton, ja
1: so. der Ton macht die Musik, mein Lieber.
0: Ah, ja, ja, du weißt, was ich gemeint habe. Ja, ja, ja alles, meine gut, alles gut, alles gut. Der Max Berending, äh, Grüße gehen raus, äh, schreibt: Unpopular Opinion, Biermixgetränke schmecken manchmal echt gut. Ich tendiere ihm zuzustimmen. Was sagst du dazu? Ja, kommt drauf an, was du für Biermixgetränke trinkst.
1: Ne? Also, ich muss jetzt nicht unbedingt Bier mit Cola haben, sage ich dir ganz ehrlich. Boah, das nee, okay. War ja ich nicht so. Ähm, das ist ja irgendwie Diesel oder Schmutziges, je nachdem, was du dafür Bier drin hast. Das muss ich nicht haben. Ich muss auch nicht immer Alsterwasser haben, ist zwar super erfrischend, aber mhm. dann darf die Limo auch nicht zu doll sein, dann muss da auf jeden Fall weniger Limo als Bier drin sein, damit es ein bisschen diese herbe Note noch behält. Ich weiß nicht, was er noch so meint mit Biermixgetränke. meint er mehr so diese, diese Schäferhofer kaktusfeige geschichte oder was?
0: natürlich ich von aus, so ein, so ein Kram, oder? Also, ja,
1: come on, da bin ich raus, also, da, nee, da bin ich raus.
0: Ja, wobei, die Sorte mag ich auch nicht so. Also, Aber also alle andere Drachenfrucht feierst du, ja? Nee, nee, nee. Also, so also das klassische Radler oder wie auch immer man das in anderen Städten nennt. Das ähm, heißt
1: Alsterwasser.
0: Sorry, ja, Alster, genau. Äh, Finde ich, find ich gut. Trinke ich auch relativ häufig. Äh, und sonst eine Sache, dafür kriege ich jetzt auch wieder richtig Shit, ne? Also, ich, ich muss sagen, ich habe es locker seit fünf, boah, nee, mehr. Boah, wann habe ich noch in Hannover gewohnt? Das ist ewig her. Also, ich habe das wahrscheinlich seit sieben, acht Jahren nicht mehr getrunken. Aber wenn es so richtig warm ist, ne, und du auf so einem Rooftop irgendwo in so einer Bar bist, ist es halt, wie gesagt, schon seit locker irgendwie acht bis zehn Jahren nicht mehr vorgekommen. Julian,
1: mit 18 Jahren schön auf den Rooftop-Partys von der Deutschen Bank.
0: <lacht> Was? Hey, in Hannover gibt es sowas auf so einem Parkhaus. Das ist einfach, das ist einfach nichts Besonderes. Ähm, deswegen, ne, Hannover ist schon ganz nice. Aber okay, nicht die Diskussion wieder aufmachen. Also, so ein Weizen mit so Banane. Kann schon ganz geil schmecken. Ja,
1: also ich wollte es nicht sagen, weil ich nämlich dachte, ich krieg sonst den Shit ab. Ähm, hab ich ich habe es nicht in irgendwelchen Rooftop-Bars getrunken. Bei uns war das so das Getränk, wenn du irgendwie in die Disco gegangen bist Wenn, du, als mit,
0: wenn wir früher so mit, Disco, mit 18, 19 ja.
1: in die Disco gegangen sind, dann gab es immer erstmal schön im Schlagerraum einen Bananenweizen. Boah, Alter, Schlagerraum,
0: ey, was, ja. Katastrophe. Ja. 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 Ja gut, so, ich glaube, das reicht, äh, um, genug, um genug Shit von unseren Freunden zu bekommen. Lass uns doch mal lieber über, na wobei, da geht es dann wahrscheinlich weiter, aber lass uns mal über unsere Top 25 <lacht> reden, <lacht> weil, äh, ja, da, da, ich, ja, weiß ich ja, nicht. alles gut. Weiß ich nicht, einem, ob wir uns da besser auskennen, wir tun zumindest ich so. Ich ne?
1: irgendein muss ja immer sein, ich habe neulich, so, oder was heißt neulich, eben gerade so einen Satz gelesen, dass, es, ähm, dass Fremdsprachenlehrer einen Lieblingssatz haben in ihrer Sprache und den immer in jeder Stunde sagen. Und wir haben halt jedes Mal ein food -Take dabei. Mein Gott. Ja, gut.
0: Ja. Du hast schon recht. Du hast schon recht. So, also, ne? dann äh, lass uns doch mal einsteigen. Ich würde sagen, wir gehen von 25 zu 1. Wir machen es so, dass wir, vielleicht bei den letzten Teams gehen wir eins nach dem anderen, aber wir haben Previews zu allen Teams gemacht, die hier drin sind. Also, dementsprechend... Wir werden jetzt hier nicht ausführlich über jedes Team sprechen, auch äh, alles andere als ausführlich, wir gehen hier relativ flott durch, äh, werden uns einfach ein bisschen bashen, wenn wir uns da nicht einig sind und dann geht das hier flott, dann werdet ihr einfach sehen, wie wir die Teams vielleicht im Vergleich, ähm, ja, auf welchem Stand wir die haben und wenn ihr da nochmal genauer was zu hören wollt, dann geht zurück, äh, weil, also wir können die Hörerzahlen, wir waren da äh, echt zufrieden mit gleichzeitig, im Vergleich zur Draftzeit, wir sehen, dass da ein Abfall war, was nicht überraschend ist, aber dementsprechend heißt das, dass viele von euch die eine oder andere Folge noch nicht gehört haben. Daher, wenn ihr denkt so, oh, also jetzt zu Indiana oder zu Wisconsin oder so möchte ich nochmal ein bisschen genauer was hören, dann gibt es da natürlich noch eine ganze Folge zu und da könnt ihr nochmal etwas tiefer einsteigen. Sonst, eine Sache, die sich vielleicht ein bisschen, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welcher Basis so Preseason-Potes gemacht sind, das, was wir hier tun, ist, wir gucken uns diese Teams an und schauen, welche am Ende dastehen könnten. Das heißt, ich persönlich gucke, gerade wenn es um die ersten Plätze geht beim Playoff, es ist zum Beispiel relativ unwahrscheinlich, dass viele Teams aus der SEC in der Top 4 sind, weil, naja, also... Die, die kannibalisieren sich ja irgendwie selber. Die gewinnen gegeneinander, dann verlieren sie vielleicht an anderer Stelle nochmal ein Spiel. Es kommt auch ganz, ganz stark auf den Schedule an. Wenn ein Team vielleicht ein gutes Spiel hat und der Rest ist einfach und die gehen potenziell und wir glauben an das Team ungeschlagen durch, dann mögen sie vielleicht bei, mit dem jetzigen Blick auf den Kader etwas schlechter sein als andere Teams, haben aber bessere Chancen, einfach durch den Schedule zu kommen und sind vielleicht etwas höher gerankt. Aber diese Begründung können wir ja nochmal dazu liefern.
1: Ja, das machen wir dann, würde ich sagen. Ich glaube, das, was viele machen, ich glaube, die einzigen, die es nicht machen, sind PFF, weil die haben ja eh ganz, an, ganz, ganz eigene ja, Metriken, ja. dass sie eben auch auf die auf die auf die Blutchip-Ratio vor allem gucken und sagen, wie glaube ich wird dieses Team in den nächsten ein, zwei, drei Jahren aussehen und auf der Basis gucken im Vergleich zu den Jahren davor, wie man das irgendwie zusammenbringen kann. Aber
0: das ist ein anderes Thema jetzt. Ja, gut, perfekt. Dann äh, starte doch mal und äh, leg mal los mit deiner 25 bis 20.
1: Nicht bis 21?
0: Äh, ja, doch, hast recht, ne? Das sind die. Er ja, ja, okay, gebe ich dir. 25, okay. 25, und da ja. habe ich auch gar nicht so
1: viel zu, zu sagen, ist Toledo. Mac Champion, fertig. Oh, wow, okay. Ich finde, dass alle Conference-Champions es verdient haben, in dieser Top 25 drin zu sein. Das war so ein ja. bisschen der Ansatz, den ich gefahren bin. Ähm, Toledo verliert nur ein Spiel, und zwar gegen Notre Dame. Ansonsten gewinnen sie alles. Die Mac ist für mich, und das hören jetzt vielleicht der ein oder die andere nicht gerne, aber ist für mich mit Abstand die uninteressanteste ähm Group of Five Conference oder Mighty Five Conference, um das mal zu etablieren, hier im deutschen Sprachgebrauch. Es liegt gar nicht so daran, dass ich die Teams nicht mag, sondern einfach daran, dass die auch oft zu Zeiten spielen, wo ich nichts anderes, wo ich arbeite. So Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo die ja meistens ihre Spiele haben oder Mittwoch vor allem, da ich, gucke ich halt keinen Football, so sage ich dir ganz ehrlich. Und ähm, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen unfair jetzt Toledo gegenüber. Es gibt bestimmt viele spannende Spieler in der Mac. Zum Beispiel haben wir ja auch letzte Woche über Ken State und Dustin Crum gesprochen. Mhm. Ähm, aber für mich Toledo. Der, ähm, der erste beziehungsweise letzte Group of Five beziehungsweise Mighty Five Champion in der Top 25.
0: Ähm. Also ganz kurz dazu, ist interessant. Ich hab's natürlich, also ich es jetzt nicht so gemacht. Also bei mir sind nicht alle drin, aber in der Mac, also. Jetzt äh, muss ich äh, noch mal kurz gucken, aber also gerade wenn du jetzt zum Beispiel auch über Ken State sprichst, also traust du den, also ja, bei also das, ich traue den da schon ein bisschen mehr zu persönlich. Ähm, hm, weiß ich nicht. Also ich, bin, also ich bin
1: eher bei Toledo tatsächlich am Ende. Ich finde den Schedule von Ken State ein bisschen schwieriger und habe die deswegen bei zwei Niederlagen und nicht bei einer. Ja. Um, am Ende ist es halt so das, das Conference-Championship-Game, ich weiß gar nicht, ob es Star Divisions gibt in deinem Mac, weißt du das? Ja, gibt es, ja. Sind die nicht in der gleichen oder in der gleichen? Okay, jetzt kennst du und Toledo? Ja, ja. Ne, ne, sind nicht in der gleichen. Nicht in der gleichen, so, das ist das Championship-Game meiner Meinung nach und dann bin ich halt irgendwie bei Toledo gelandet, ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum.
0: Okay, ja, ich muss nur sagen, ich verstehe deine Begründung von den Zeiten, da finde ich es auch schwer, Football zu gucken, das ist halt leider so. Gleichzeitig vom Quarterback-Play, also Dustin Crumb und dann vor allem Caleb Alleby, bei Western ja, Michigan. Caleb Alleby, dein neuer,
1: dein neuer auf, Crush, ja.
0: Auf den freue ich mich auch sehr. Also, das, also, die Liga hat schon da den einen oder anderen Spieler, der dann doch vielleicht mehr Spaß machen könnte. Absolut, jetzt Im Vergleich auch zu den einen oder anderen Conference. Also, oh.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Da also, kann ich ne? auch nicht widersprechen.
0: An dieser Stelle Caleb Alleby für Heisman. Nee, Spaß. <lacht> ja, ja, das kommt ja gleich noch. Ja, mach weiter. Äh,
1: Nummer 24, Louisiana, Ragin' Cajuns. Die, ähm, ja, die gehen 11 zu 1, verlieren gegen Texas das erste Spiel gleich und ähm, im Conference Championship Game dann ähm, also am Ende dann 11 zu 2, nicht 11 zu 1. Gegen Upstate verlieren sie, also ähm, sind sie am Ende auf der 24.
0: Not good enough. Not good enough. Not
1: good enough. Du, du bist Levi Lewis-Believer, kann das sein? Ich mag den, aber ich finde den nicht so überragend. Von
0: zwei Jahren schon vorhin geredet und das ist einfach. Ich, ich too low, den, ich finde
1: den nicht so überragend. Ich, ich mag ja auch Louisiana, du weißt das. Ich bin ein großer Billy Napier-Fan auch, aber ja, wenn es ja, eben.
0: Ja, das sagen sie jetzt alle. Ja, ja, ja. Wie
1: so. lange erzähle ich das schon? Ja, Ganz ja, ehrlich. Ganz ehrlich, wie lange erzähle ich das schon? Dass Billy Napier nächstes Jahr entweder Michigan- <lacht> oder, oder Mississippi State-Coach ist. Ähm, ist egal. Ähm. <lacht> ähm, sie haben halt zwei Niederlagen so. Und wenn du in der Sunbelt spielst, also in der Mighty Five Conference und zwei Niederlagen hast, dann bist du halt mal eben so weit unten. App ne? State finde ich tatsächlich ein bisschen stärker. Es wird auf Bryce Young, nicht Bryce Young, Quatsch, der ist bei Alabama Stimmt, auf, du bist auf auch so Chase, ein riesen
0: Chase Bryce-Fan. Chase also. Bryce
1: ankommen. Ich glaube, dass der endlich mal zeigen kann, was er kann. Deswegen habe ich App State ein bisschen höher. Na aber das hören wir gleich, beziehungsweise sehen wir gleich. Wenn wir das auch noch irgendwie veranschaulichen und das, oder das schaffen für Instagram und Twitter, müssen wir mal gucken. Ähm, lass mal weitermachen. Der Rand ist vorbei. <lacht> Von dir. Ähm, <lacht> 23, äh, Texas. Aha. Ja. Die Longhorns. Tex die Longhorns. Texas is not back. Texas ist, is not back. Ähm, beziehungsweise Depends. Ich mag, dass sie Steve Sarkeesian geheiert haben. Ich mag, mhm. was Bijan Robinson vor allem macht. Ich hoffe, dass Casey Thompson der Quarterback to go wird, obwohl man ja jetzt auch anderes hört. Heißt ja, ne? Casey Thompson? Ja. So, dass, dass der den Job erstmal bekommt. Ich glaube nicht, dass sie gegen. Iowa State gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie gegen die Sooners im Red River Showdown gewinnen. Das heißt, du hast schon mal zwei Niederlagen und jetzt muss ich hier einen Homer-Pick bringen, weil das an dem Wochenende stattfindet, wo auch früher, ähm, was heißt früher, vor drei Jahren Will Greer mit West Virginia gegen ähm, Texas gewonnen hat. und so irgendeinem so Homecoming, keine Ahnung was, Wochenende spielen die gegeneinander. Sie verlieren auch gegen West Virginia und stehen am Ende Aha. bei 9 zu 3. So. Genau. Ja, gegen, äh, als nächstes kommt äh, Oregon, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich bin ja die Saison durchgegangen und ich glaube auch, das habe ich nicht nur für dieses, in Anführungsstrichen, Spiel so simuliert, was wir letzte Woche durchgegangen sind, ähm, ich sehe die bei drei Niederlagen und wenn du eins, zwei, drei Teams hast aus der Pac-12, die am Ende besser sind als du, Wüsste ich nicht, wo du höher noch stehen wollen würdest, weil es eben noch mindestens zwei Conferences gibt, die mit genauso vielen Teams vertreten sind, die aber stärkere Schedules haben. Und von daher, wenn man auch gegen Ohio State verliert.
0: Also, ich dachte, ich hatte schon niedrig, da kann ich nur zu sagen.
1: The duck, the duck, might lose interest and just fly away and get out of there, which may be good advice under the circumstances. <lacht> du bist ja kein großer Marvel-Fan, aber ja, bei, bei diesen. Schnipsel, muss ich so krass einfach an Howard the Duck denken, der jetzt in der neuen Serie wieder eine Cameo bekommen hat, das ist so lustig einfach, aber ist egal, du, du feierst es nicht, vielleicht kennen die Leute draußen Howard the Duck.
0: Na dann, aber Oregon an 22 ist schon spicy und jetzt hätte ich gerne diesen Spicy-Take da von Zolle-Wirbel, den werde ich mir auf jeden Fall hier noch reinnehmen. Ja, aber der ja. wäre richtig gut, der wäre richtig gut. Ja. Ja. Wir ja. Müssen wir uns ja, ja noch weiter
1: Genau, ja. und mhm. an 21 ähm, dann eben eines der Teams, über die ich gesprochen habe, aus einer Conference, die genauso viele oder mehr Teams in der Top 25 hat, genauso viele Siege, genauso viele Niederlagen. Die Ole Miss Rebels. Der Hype Train ja. ist for real bei den Rebels, wobei jetzt ja schon einige darauf springen im Moment. Ähm, Lane Kiffin, Matt Corell, da kann ich nur sagen, Liebe mit drei Ausrufezeichen. Die Offensive ist weiter on fire. Ich würde sagen, defensiv hast du so ein paar Adjustments getroffen, beziehungsweise er und sein Coaching-Staff über Transfers, über Juko-Transfers, über das ähm, Recruiting, dass man da nicht mehr ganz so mit blanker Brust, sage ich mal, dasteht ähm, und durchaus konkurrenzfähig ist. Man gewinnt gegen Louisville, man gewinnt gegen Auburn und gegen Liberty mit Malik Willis, sodass du am Ende schon auch behaupten kannst, dass das keine Siege sind, die nur gegen irgendwelches ähm, mhm. Kanonenfutter stattfinden ähm, aus der unteren SEC. Von daher die Ole Miss Rebels mit Lane Kiffin auf 21.
0: Spannend. Das ist ein schöner Mix hier aus Teams, die wir sehr, sehr unterschiedlich sehen und Teams, die wir fast an den gleichen Spots haben. Ja, da bin ich mal also, gespannt, welche Teams du an gleichen Spots hast und
1: welche Teams du komplett. Ja,
0: das ist jetzt hier gleich Spannung am Anfang. Also 25 Ach. und das ist ein krasser, was heißt Homer Pick, aber für dieses Jahr Homer Pick. Ich kann die nicht rauslassen. Ja, mm, das, ist richtig. das wusste, ist richtig. Ich wusste es, wusste
1: es. Was hast du für bei denen von Record?
0: Das, das ist halt schwierig, ne? Das ist kein Überteam, ne? Keine Frage. Aber ich glaube, die haben halt ein gutes Jahr und dann kannst du da am Ende der Top 25 da irgendwie reinrutschen. Also, wenn du jetzt hier durchgehst, ich glaube, die gewinnen gegen Hawaii. Ich glaube tatsächlich, dass sie gegen LSU eine Chance haben. Fresno State, Stanford, auch gegen Arizona State, das ist nicht unmöglich. Nee, Arizona, das ich auch nicht. Washington, Oregon, okay, Utah wird wahrscheinlich auch schwierig, Colorado. Also, ich sag mal so Kuss. 1 2 3 4 5 6 7 8. Siege sehe ich da schon und vielleicht Ich hatte sie glaube ich auch
1: bei 7 5.
0: Und wenn die ja. überraschen und vielleicht ein, zwei, also einen Sieg mehr holen oder so, also das ich muss sagen, das basiert schon so ein bisschen darauf, dass die zumindest mal ein Upset landen. So und Ja. Wenn sie das tun, dann können sie da hinten landen. Aber guck mal, wenn, Alles du, wenn du sie bei
1: 8-4 hast, müssen sie ja zumindest mindestens zwei Upsets pullen. Dann müssen sie ja gegen, meinetwegen, lass es LSU und USC gewinnen.
0: Ja, aber zum Beispiel, ach, ich weiß es auch nicht. Es ist, also es gibt so ein paar, auch gegen Arizona State, ich finde gar nicht, dass das zum aktuellen Stand, wenn wir jetzt nach ein paar Spielen sehen, die haben sich enorm weiterentwickelt, okay. Aber ich finde, das ist gar nicht so ein heftiges Upset zum Beispiel. Also... Ja, naja, gut. Also, Wir weiter. werden sehen, ja, weiter. Genau. Und ich glaube, das ist für viele der Punkt, wo wir wo ganz, ganz weit auseinander liegen. Das war bei dieser German College Football Pole was, wo ich weiter weg war als alle anderen. Das ist irgendwie überall, wo ich weiter weg bin als alle anderen. Ich glaube, ich weiß Ich habe Notre Dame ja, an ein 24. Null. Ein null Also. Kyle Hamilton ist der Hammer. Und das ist wieder einer dieser Spieler, auf den ich mich so sehr freue für die Drafts. Ich werde mir den jetzt auch noch mal ein bisschen intensiver angucken. Das ist genau dieser Spieler, ähm, der ja, passend zu, zu diesen einfach Hybridspielern, die überall in der Defense Impact haben können aus den letzten Jahren. Ähm, das ist einfach ein toller Spieler. Auch Kyron Williams ist super auf Running Back. Ich erwarte von Jack Cohen als Quarterback einfach brutalen Durchschnitt. Also hm, das ist einfach so, hm. vielleicht kommt da mehr, aber ich erwarte das einfach und ich sehe sie persönlich, ehrlich, der Schedule ist nicht einfach und ich erwarte einfach, dass sie, das ist ein schwerer als Schedule auf jeden Fall, also gegen Florida Date im ersten Spiel, At Florida State, das ist nicht einfach, ich weiß jetzt nicht, ob sie das verlieren, aber es ist nicht einfach,
1: ja, aber jetzt gehen, nicht.
0: Wir die, jetzt gehen wir mal in die schweren Spiele. Für mich sind sie gegen Wisconsin-Underdog, für mich sind sie gegen Cincinnati-Underdog, für mich sind sie gegen UC-Underdog, gegen North Carolina-Underdog. Mm -hmm. So, das sind vier Spiele und ich sehe persönlich, wahrscheinlich gewinnen sie da eins von oder so, aber vielleicht verlieren sie auch ein anderes überraschend, weil die anderen Partien, die sind ja auch alle gegen schwere Gegner. So, deswegen, oder, na schwere, aber solide Power-5-Teams und dementsprechend, keine Ahnung, also... Ich persönlich gerade sehe nicht, wie die da unter vielen Niederlagen rauskommen. Vielleicht irre ich mich massiv. Das kann gut sein. Aber das ist für mich aktuell, also teilweise, die sind ja immer in den Top 10 oder sowas gerankt. Das sehe ich überhaupt nicht. Sorry, bin ich voll raus.
1: Ja, nee, okay, kann verstehen. Aber ich bin, bin dann ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige mit einem Schocker-Take bin. Der kommt dann ganz am Ende. Ähm, aber dann bin ich ja beruhigt. Ich bin
0: gespannt. <lacht> genau, dann habe ich an 23 Miami äh, ein gutes Team und ich glaube, alleine dadurch, dass die Eric King äh, mittlerweile in seinem 27. Jahr ist, <lacht> ja, glaube ich, dass die einfach ein solides Jahr spielen werden. Gegen Alabama am Anfang wird es schwierig, danach gegen App State auch nicht einfach, dann hast du North Carolina, aber der Rest des Schedules ist echt machbar. Ne? Also Michigan State, Central Connecticut, Virginia, NC State, Pittsburgh, Georgia Tech, Florida State, Virginia Tech, Duke, also vor allem als Miami-Fan wird das halt auch echt nicht spektakulär. Also entweder du gibst davon ein paar Spiele ab, dann wird es so richtig bitter. Oder du gewinnst halt die ganze Zeit gegen sehr, sehr unspektakuläre Teams. Also ja, Georgia Tech macht vielleicht noch Laune und bei Florida State muss man mal abwarten. Aber okay, ne? also ich glaube, die haben eine gute Chance, am Ende so in die Richtung zu kommen. 22 Texas, da bin ich bei dir. Ich glaube, ich bin sogar relativ positiv, was Texas generell angeht. Ich mag das generelle Make-up. B. John Robinson ja, ist einfach ja. ein krankes Biest. Das ist ein Tier. Äh, die, haben, die haben hervorragende Spieler da. Ich bin auch auf, ähm, auf Troy O'Meara, äh, den, den äh, Ratchet Freshman Wide Receiver, sehr, sehr gespannt. Ähm, ich glaube, auch auf Xavier Worthy, die auch,
1: True Freshman. Genau,
0: voll, genau. Das, was sie auf Quarterback haben. Natürlich, der Marvin Overshone, den Linebacker, richtiges krankes Biest. Also auch auf den freue ich mich. Das große Problem hast du angesprochen. Also du darfst natürlich nicht am Anfang gegen Louisiana oder Arkansas verlieren, aber du hast zwei wirklich gute Partien in deinem Schedule. Das ist kein heftiger Schedule, den sie da
1: spielen. Nee, nee,
0: Und das sind Oklahoma und Iowa State. Und ich sehe dieses Jahr einfach nicht, dass sie diese beiden Partien gewinnen. Und sobald sie die verlieren, hast du kaum gute Siege. Und das ist halt einfach das, was sie hier so ein bisschen zurückhält. Genau. Und dann an 21, und da sind wir uns komplett einig, habe ich Ole Miss,
1: die ja, Rabbits.
0: Ja, wunderbar. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass sie eine gute Chance haben mit diesem Schedule, neun bis zehn Siege zu holen und Matt Correll, mhm. wenn der noch ein bisschen effizienter, ein bisschen vorsichtiger mit dem Ball wird und also, der kann richtig einschlagen. Das, also man sieht den immer häufiger auch auf Draftboards ja. sehr, sehr weit oben und ja. das kann gut sein, dass das bei mir auch relativ schnell so geht. Also der hat einfach wir, sagen, so einen, wir haben ihn zuerst äh, gesehen. <lacht> <lacht> ja, der hat halt einfach so einen Live-Arm. Ne? Also ja, Das ist, ist halt auch. einfach so ein ist richtig, richtig spaßiger Quarterback, der so aggressiv spielt. Und das willst du irgendwo sehen. Wobei, sag das, das nicht so zu
1: laut. Ich fand, dass Will Greer auch einen Live-Arm hatte auf dem, am, im College. Ja, okay, und jetzt komm. Ja, du und dein Will hat man Greer. jetzt im, im äh, hast du das, das Spiel gesehen gegen die Vikings? Preseason? Ein bisschen. Das und da hat er so anzugucken. ein, zwei Bälle rausgeballert, wo ich gedacht habe, Junge, Junge, auch auf Terrace Marshall. Das ja. habe ich vor vier Jahren auch so am College gesehen. Das hat mir Spaß gebracht.
0: Ehrlich? Keine Ahnung, Preseason macht echt keinen Bock, also echt <lacht> schwer anzugucken teilweise, also so, keine Ahnung, ich habe vor ein paar Wochen auch viel NBA Summer League geguckt und das hat so viel mehr Spaß gemacht. Also, ja, auf jeden Fall. Das, ja, naja, gut, also hey, lass uns mal weitermachen, jetzt kannst du mal ganz schnell vorlesen die, die äh, ersten fünf Teams der HörerInnen Top 25. Ja, pass auf, ich weiß nicht, ob du
1: die überhaupt in Erwägung gezogen hast, die Hörer und HörerInnen haben nämlich an 25 Auburn.
0: Boah, auf keinen Fall, ey. Bo, nix, ich weiß nix. ja, ich
1: kann dir mal kurz erklären, wie der Schlüssel war. Wir haben ja fünf Einsendungen bekommen, ne? Und mhm. ich habe tatsächlich, es wird wahrscheinlich der falscheste aller falschen Wege sein, aber wenn ein Team meinetwegen nur viermal bei fünf Einsendungen vorgekommen ist, dann habe ich als fünften Faktor 26 genommen. So, ja, okay. Und das dann aufaddiert, damit es irgendwie eine faire Querschnittsmenge gibt, weil wenn ich jetzt meinetwegen viermal Alabama habe und fünfmal Oklahoma und Alabama hat viermal die Eins und Oklahoma auch und einmal eine Zwei, dann ist Alabama, obwohl sie weniger, ne, weißt du, was ich meine, das, deswegen habe ich einmal das mit 26 aufaddiert und dann war es irgendwie einigermaßen fair, ähm, Orban hat auch nur eine Nennung bekommen, die war an äh, 18, glaube ich, bei einem Hörer und mm. ansonsten keine, ähm, Ach, ich kann nochmal schnell nachgucken. Ich, ich meine, es war 18 und ansonsten waren sie nicht gerankt bei keinem ja, oder keiner. Um, also, es war dann doch nicht so sehr das Hype-Team. Um, ne, 15 sogar. Boah, krass. Ja, Oha. gut, also erklärt es dann auch. Bo, Bo um, nix. Weiter. Bo nix. Um, 24 ist UCF. Okay. Um, die hatten einen Schnitt von 23,6. Die 23 ist Oklahoma State mit einem Schnitt von 23. Mhm. Mm die 22, und da sind die Hörer und Hörerinnen fast bei uns, ist Ole Miss. Mhm. Und die 21, Iowa.
0: Ja, siehst du. Auch interessant. Ja, gut. Also, sind jetzt ein paar Teams dabei, die ich nicht mit drin habe. Auburn hätte ich nie in Erwägung gezogen. Nee, ich auch Bin nicht. Bin ich einfach raus dieses Jahr, aber... Ja. Ich mag Tank Bixby, aber ja, voll, ich, ich, ich mag, mochte auch die letzte
1: Recruiting-Class, wo jetzt so ein paar ein mhm. Spieler in ihr Sophomore-Jahr gehen, ähm, das, da kann richtig was gehen. Ich mag, ich liebe Owen Pippo, das wisst ihr inzwischen. Ja, voll. Der wird richtig. Ja, Aber ich glaube einfach, dass die vor allem offensiv viel zu wenig Schlagkraft haben, egal welcher Quarterback starten wird am Ende, ob das Bo Nix ist oder der Transfer von LSU, das sehe ich
0: einfach nicht. Okay. Sehr gut, dann, ähm, tut, ja, mach du doch noch mal. mach du jetzt mal von 20 okay. bis 16. Okay,
1: ich habe eben schon meinen kurzen, meine kurze äh, Ode an die, an die Conference Champions gehalten, 20, nächster Conference Champion ist UAB. Mhm. Das ist, ich, ich hoffe, ist es ist verständlich, wenn man jetzt den Ansatz versteht, den ich fahre, dass ich finde, dass die Conference Champions alle vertreten sein sollten, ähm, wenn sie höchstens eine Niederlage haben, so wie bei der UAB das auch der Fall ist. Sie werden zum dritten Mal in vier Jahren Conference USA Champion, verlieren gleich zu Beginn gegen Georgia. Die, Das kann ich ja schon verraten. Sehr, sehr weit oben stehen werden. Das überrascht, glaube ich, keinen oder keine. Ähm, man gewinnt auch gegen Tulane, die so ein bisschen für mich in der AAC die Wildcard sind, und Liberty mit Malik Willis und steht am Ende also bei 12-1. So. Okay. Mhm. Ähm, Nummer 19, ähnliches Spiel, Nevada Mountain West Champion. Das ähm, ja. zweite Jahr in Folge, dass Boise State nicht Mountain West Champion wird. Ähm, man verliert gleich zu Beginn, das habe ich letzte Woche schon kurz gesagt, äh, einen krassen Shootout gegen Kerl. Steht aber am, am Ende auch bei 12 und 1. Genauso wie das nächste Team. Und das ja, ist.
0: Da, da muss ich kurz sagen, ich ja. glaube, das habe ich ein bisschen verhauen. Also Nevada also Carsten Nevada kann ihn, tolle Linebacker. To Romeo Daubs finde ich auch unglaublich geil. ich also, finde ich richtig stark. Ich glaube, das muss, also, muss ich vielleicht ein bisschen revidieren. Ich glaube, die haben sogar noch eine bessere Chance, auf 25 da zu kommen als UCLA. Also, ich glaube, da habe ich... Ja, ich glaube, das ist... Die müsste ich wahrscheinlich... Also, mache ich jetzt nicht. Aber wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich den mm, da mm, noch mit reinnehmen. Äh, Plan, äh, äh, ich weiß nicht, wie
1: es dir geht, aber wenn ich Romeo Daubs sehe, ey... Ich kriege Gänsehaut, ne? Weil ich so krasse... Vibes bekommen von so krassen NFL-Wide-Receivern, die schon jahrelang in der NFL spielen und der einfach auch so gebaut ist, als würde er schon in der NFL spielen und trotzdem so schnell. Mega. Mega Typ <lacht> einfach. <lacht> ähm, Sehr gut, ja. Kleine Liebeserklärung. Ähm, Platz 18, nächster Conference Champ, habe ich eben schon kurz angeteasert, App State, sie gewinnen gegen Coastal Carolina in der Regular uh. Season, sie gewinnen gegen Louisiana im Conference Championship Game, verlieren aber in der Regular Season. Und ziehen das Upset gegen die Hurricanes, gegen Miami.
0: Oh boy. Ähm,
1: ja, habe ich ja letzte Woche mit Dennis schon äh, ausgeknobelt. Ja. Und dazu stehe ich auch. Stehen also auch bei 12 und 1. Tolle Wide Receiver-Kombination, tolle ähm, Tide tolle Defensivspieler. Habe ich letzte Woche alle schon erzählt. Hört euch gerne ja nochmal die letzte Folge an. Da werdet ihr ein bisschen mehr zu den Appalachian State Mountaineers erfahren können. Ähm, Nummer 17 ist. Eines der Überraschungsteams, wie ich festgestellt habe, in meinem Ranking, und das ist NC State.
0: Ja. Ja. Die habe ich nicht dran.
1: Das ist NC State. Ähm, du gewinnst gegen Miami in, meinem, äh, in meiner
0: oh, Miami wird ein super Jahr haben, du. wenn Ey, das also dir, Wenn das äh, von dir M ausgeht.
1: Man gewinnt gegen Miami bei Mississippi State und gegen Boston College. Man verliert nur gegen Clemson und UNC. Steht also bei 10 und 2. Ich weiß nicht, warum bei mir Dave Sören steht, danke Word, aber Dave Duran oh. hat eine tolle Truppe aufgebaut für die, für die äh, Wolfpack. Ich habe äh, den Offensive Tackle Ikem Ikwonu auch ganz hoch auf meiner Watchlist mhm. für den oder die Drafts. Es gibt auch noch den ein oder anderen Wide Receiver, Running Back, den man da im Auge behalten sollte. Ähm, da, da kann was gehen bei NC State, glaube ich. Das könnte, könnte gut werden.
0: Wir um, haben ja, mir potenziell echt einige Teams, die wir jeweils nicht in der Top 25 haben. Ich bin gespannt. Ich ja. bin gespannt.
1: Ich habe hab halt echt geguckt, ähm, dass ich da unbefangen reingehe. Ich habe sonst mhm. mit Nazi State nichts am Hut, ne? so gar nicht. Aber ich finde das Team momentan echt, echt stark. So. Und ähm, an 16 kommt dann jetzt bei mir Notre Dame. Ich hatte sie erst ein bisschen niedriger. Dann habe ich gedacht, mhm. ja, es gibt diesen Notre Dame-Bias irgendwie innerhalb der der Voter vom vom AP Poll und auch vom College Football Playoff Poll die werden irgendwo da landen glaube ich ich, ich habe sie ja auch bei 9-3 tatsächlich ähm, mhm. mit Niederlagen gegen Wisconsin und UNC, äh, USC, dafür Siege gegen Cincinnati und UNC, weil ich nicht glaube, dass UNC durch Never. die Saison, ich ich habe mich schwer getan, aber ich wollte nicht so als UNC-Homer gelten und die mit einer ungeschlagenen Saison <lacht> durchgehen lassen, einfach. Weil dann wäre mein Case für UNC an dem Platz, an dem sie stehen, auch irrelevant gewesen, sie hätten noch weiter oben sein müssen und dann wären Leute gekommen, die gesagt hätten, oh, zwei ACC-Teams, was ist mit der SEC? Was ist los, Leute? Egal. Ich dachte, du wolltest ähm, nicht so
0: befangen sein. <lacht>
1: du hast ja recht. <lacht> nee, bin ich ja auch nicht. Deswegen habe ich sie ja auch äh, <lacht> verlieren lassen gegen <lacht> Notre Dame. <Today. lacht>
0: bin ich ja auch nicht, Alter, Alter Schwede, Ach. ey, du bist ja einer. Echter Mann. Ja, mal ja. weiter. Ah äh, nee, vorbei. du bist ja schon. Nee, du bist ja, du bist ja Dame, vorbei.
1: Genau. Ich, du hast schon gesagt, ne, Kyle Hamilton mag ich auch. Ich ähm, mag Michael Meyer, den Tight End, sophomore. Ich mag das Running Back Duo. Die Shamrock-Uniforms sind dieses Jahr ein bisschen
0: Boah, dezenter nee, gehalten. Ähm, Boah, hast du die nee. gesehen? Boah, nee, aber gehen wir weg damit. Ich nee. finde die
1: besser als in den letzten Jahren, weil sie eben ein bisschen dezenter sind, muss ich sagen. Ja, das ist aber nicht schwer. <lacht> okay, naja. Ja, gut. Genau. Das sind meine äh, 20 bis 16.
0: Okay, also hier äh, sind wir an 20. Auch da ist wieder das nächste Hype-Team von mir und ich muss sagen. Mit dem Schedule ist das halt schon echt mutig, die hier reinzupacken, aber ich habe sie zu sehr gehypt. Es geht nicht anders. Wir sind bei Arkansas. Und Jungen, ehrlich, Alter. die müssen hier halt auch sein, wenn sie in der Top 25 sind, weil da müssen sie ein paar Upsets geschafft haben. Und also, ich sage es jetzt an der Stelle schon mal: Traylon ist, hat eine, zumindest am jetzigen Zeitpunkt, mal gucken, was in der Saison passiert. Also, es ist ja alles ein Prozess und so. Aber ich sag schon mal so, der hat sehr, sehr gute Chancen, Wide Receiver One zu werden. Also, das Ding ist, äh.
1: ich habe noch überlegt, ähm, bevor wir die Folge angefangen haben aufzunehmen, ob ich dich frage, ob wir einen Devontae Smith Memorial Award mit reinnehmen wollen für den Wide Receiver, der am meisten überrascht. Hat Devontae Smith so sehr überrascht? Naja, ich, das Ding ist, ich glaube nach wie vor, dass Devontae Smith nicht die Zahlen gehabt hätte, die er gehabt hat, wenn Jalen okay, ähm, Wardle sie nicht verletzt hätte. So.
0: Ja, We need more dolls. Na naja, gut. Also, ja, keine Ahnung. Also, die Quarterback-Wide-Receiver-Kombination ist spannend. Das ist schon risky. Am Ende kann das halt schon sein, dass du hier das mit ist fünf, sechs gegen rausgehst. Ja, das, ist, das ist ein heftiger Hot-Take. Ja, gut. Komm, naja, mal gucken. Also, beim nächsten Team bin ich gespannt, ob die bei mir noch kommen, weil, also, hätte ich irgendwie mit gerechnet. What kind of mythical powers does a Sun Devil have? We got to consider that. <lacht> Die Arizona State Sun Devils äh, an 19. Das, ja. Also, hier ist es echt so ein Team vom Schedule ist es vor allem in der ersten Hälfte echt machbar. Dann kommt halt Utah und seitdem du die da so durchgepuncht hast in, dein, in deiner Pector vorstellung letztes Mal oder in, in, in der mock season bin ich echt unsicher, was ich mit Utah veranstalten soll. Aber... Die haben halt nicht Oregon und naja gut, wenn du jetzt sagst, du verlierst gegen Utah, USC und Washington, dann hast du immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Siege. Und da hängt halt sehr, sehr viel davon ab, wie sich das, also wie sich diese jungen Spieler da entwickeln. Ne? Letztes Jahr haben alle diesen Hype gehabt, diese jungen Freshmen äh, Wide Receiver, die sie bekommen haben. Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Auch Jaden Daniels sah talentiert weiterhin aus, aber schon noch so ein bisschen rusty. Ja, Einfach mal abwarten. Also, das ist schon ein Team, das kann einen enormen Sprung machen. Das glaube ich schon. Und ja, ich fand es schwierig, sie jetzt da rauszulassen. Und äh, genau. So, 18. Passt sehr gut. Du hast App ich habe Costa Carolina. Sorry, oh. aber äh, das, das eine Thema, also ich, ich bin ja nicht mal so jemand, ich fand das cool vom Spielstil, wie, wie Costa Carolina gespielt hat. Auch die Geschichte ist cool. Aber. Also, dieses Mindset, also, oder was heißt Mindset? Dieses ganze Ding drumherum, ne, mit diesem Wrestling und so, das kann ich eigentlich mm -hmm. gar nicht abnehmen. Deswegen, nee. ich bin gar nicht so ein Riesenfan von, äh, von, von Costi Carolina. Aber das eine Team hat halt Grayson McCall, der verdammt gut ist, und das andere Team hat freaking Chase Bryce. Also. Ja, das ist halt, das ist halt so diese, diese, Or das ist halt so
1: dieses, dieses Quarterback-Zentrierte, ne. Ich kann das ja nachvollziehen, aber. Also,
0: also erstens haben die nicht nur Quarterbacks. Also, nee, wenn du jetzt so bei sagen, Healy ja, auf Wide Receiver ja, bist, du bist sehr also likely ja. auf Tight End. Das ist ein gutes Team. The Jordan Strong auf, äh, auf Cornerback, das ist ein gutes Team. Und ist er nicht in ja. Draft gegangen? Nein.
1: Nee? Okay.
0: Der auch. Okay. So, also, 17. Iowa. Ich glaube, das ist ein gutes Team. Ich glaube, dass äh, der Quarterback, also ähm, Petrus... Der Spencer Petras, der wird sich, glaube ich, ein bisschen zurückhalten. Es ist wieder nicht der Quarterback, mit dem du so super explosiv unterwegs bist. Aber ja, ich glaube, das reicht. Tyler Goodson auf Running Back macht richtig Laune. Auf den freue ich mich Voll. auf jeden Fall. Äh, gute Offensive Line. Kein leichter Schedule. Also das ist immer so das Ding in der, in der Big Ten West. Du hast vielleicht nicht immer diese Elite-Teams, aber du hast halt durchweg eigentlich ziemlich gute Teams so und, und auch Teams, die gut eingestellt sind und das ist nicht so easy, aber ich glaube trotzdem, dass sie das gut machen werden und bei äh, an, an, an Nummer 16 bin ich schon wieder in der Big Ten, aber diesmal auf der anderen Seite und zwar bei Indiana, oh. ich glaub, die, die haben halt einen harten Schedule, ne also ja. die haben viel Potenzial für richtig gute Siege, das muss man ja auch mal mit reinnehmen, also wenn du jetzt zum Beispiel am Anfang gegen Alba gewinnen solltest, im dritten Spiel gegen Cincinnati, jo, dann stehst du auf einmal ja, da. Das und. Das ist schon relativ weit oben, das stimmt Das wohl, ist schon ja. ziemlich cool und naja, also ich glaube nicht, dass sie da wieder so lange ungeschlagen stehen werden, aber das Team ist immer noch stark und ich freue mich tierisch auf 1 Malen, den Cornerback, ja, ist also Biest. krasses Biest, richtig, richtig starker ja. Spieler und ja, also ich, ich weiß, dass diese Abfolge von Teams, die ich hier gerade habe, dass die alle so landen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber gut, ähm, ja, fand's, ich fand's schwierig. Also ja, ich fand's bin auch. Ich, jetzt ich so fand's auch nicht
1: einfach. Ich habe auch nachher noch mir aufgeschrieben, wer es knapp nicht geschafft hat. Kommen wir auch noch kurz drüber sprechen vielleicht. Aber ähm, das kommt dann gleich. Ja. Lass uns Gehen über mal kurz die, die Hörer/HörerInnen und HörerInnen. HörerInnen, genau Top 20 bis 16 reden. Ja, ähm, ja, 20 ja. haben die Hörer Coastal Carolina. Also die sind okay. da eher auf deiner Seite. 19 Penn State.
0: Ja. Ich äh,
1: weiß nicht, ob die bei dir noch kommen. Äh, 18, Texas. Mm, okay. 17, und das finde ich sehr niedrig, muss ich gestehen. Washington.
0: Not good enough. Not good enough. Mhm, danke. Leute, da haben wir eine fette Differenz, aber darüber danke, reden wir
1: noch. Danke. Und an 16 Miami. Ja.
0: ja. Jetzt willst du okay. es auch ausreizen, ne, mit denen. Ey, komm, bei Miami darfst du schon über die Coaches sprechen, aber ich höre <lacht> das mal wieder auf. Okay, also, ähm, und ich habe vergessen mitzuschreiben. Also sag nochmal hier kurz. Okay, ähm, pass auf. auf. Ähm, 20 war Kostel, 20, ne?
1: Kostel, 19 Penn State. Okay. 18 Texas.
0: Texas, ich bleib dabei, ich finde... Ich bin ja auch immer kritisch bei Texten, aber ich finde es spannend. Ich finde ja. echt spannend dieses Jahr.
1: Okay. Ja, hm. die
0: 17 Washington und 16 Miami. Washington an 17.
1: Ja, ich hab's auch. Äh
0: ja, am Ende werden sie genau da landen und ich denke, wir ja. haben es nicht getan. Aber ja. egal, okay, hey, ja. auf. ist egal. So, so. diesmal fange ich jetzt an. Okay, mach das. Und dann schauen wir, wohin es geht. Hier sind einige Teams, die richtig spannend sind. 15, wir starten und da sind wir bei einem Team, die hat so schon vor einer geraumen Zeit und da musste ich diesen, äh, da musste ich den, den, den Soundbite ausspielen. Wir sind bei Louisiana. Ich glaube an das Team. Ist nice. einfach so. Also ich glaube, die haben auch, oder die haben halt diese Chance, sich in Woche 1 richtig gut zu platzieren. Die haben das in den letzten Jahren schon mal gebracht äh, und dementsprechend, ja, also das ist, das ist auf jeden Fall interessant und danach, also schon den Schedule, ich glaube, die haben eine sehr gute Chance, gegen App State zu gewinnen. Die bekommen sie zu Hause. Liberty kurz vor Ende der Saison ist natürlich mit Malik Willis echt noch so eine Geschichte. Aber den Rest des Schedules, also, weiß ich nicht. Ja, finde ich gut,
1: finde ich fair. Also, ich habe, wie gesagt, ich mag sie ja auch, habe auch überlegt, wem ich da den, den Shot gebe, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben, letzte Woche. Ähm, why not? Das kann genauso gut so rum ausgehen, ja. Alles gut.
0: Georgia State ist noch interessant, habe ich mit Lukas mal die Five Podcast auch drüber gesprochen. Georgia State ist sehr, sehr interessant, äh, super spannender Quarterback. Also es könnte noch jemand sein, bei dem man so stolpert, aber ja gut, ne? also weiter im Text. An 14 und da bin ich ja eigentlich schon niedrig im Vergleich zu anderen, deswegen äh, war ich jetzt hier so überrascht, aber die habe ich dann halt schon noch ein Stückchen runtergenommen, mhm. die Oregon Ducks. Also ich, man sieht die doch relativ häufig in der Top Ten, oder bin ich jetzt so? Ja, ja,
1: weil ich habe die noch nicht so oft in der Top Ten gesehen. Ich habe okay. jetzt auch gelesen, dass Ty Thompson einen ja, legit Shot das, auf das, den Starting-Spot haben soll. Sollte das passieren, ich mag Ty Thompson, ich bin ja davon ausgegangen, bisher, dass ja. ähm, Anthony Brown startet. Sollte das passieren, glaube ich, tatsächlich, dass sie in meinem Ranking auch noch ein bisschen hätten steigen können. Ähm, aber mit Anthony Brown wisst ihr halt nichts. So, also.
0: Wie geil wäre das bitte, wenn wir in Woche zwei äh, Ty Thompson gegen CJ Stroud, zwei Quarterbacks, die wir praktisch noch überhaupt nicht gesehen haben, mit zwei hervorragenden College-Programmen hätten. Das wäre ja, so spiel, spiel cool.
1: Washington gegen Oregon, Ty Thompson äh, gegen Sam
0: Hewitt, by me. Boah, das oh, das wäre auch so nice. Äh, Anfang November, 6. November, ja, ja. Ähm, at Washington. Ja. Und ich sag mal so, Oregon hat es halt nicht so leicht. ne? Also wenn du du spielst at Ohio State, spielst at Washington und mm, at Utah. Mm, und yes. Wer sagt mir, at UCLA, also wer sagt mir, dass du nicht noch irgendein überraschendes Spiel verlierst, also yes. boah, Oregon um das zu erreichen, was sie erreichen sollen, ohne jetzt diesen legit Quarterback, so, man weiß es halt einfach noch nicht und auch auf Wide Receiver ist da viel Gutes, ne? ich bin ein riesen, oder ich, oder was heißt Fan, ich, ich hoffe so sehr, dass Micah Pittman diesen Sprung macht und sich nicht verletzt und also, weil der hat so viel Potenzial, hm, ich weiß nicht, ob es reicht. Also, ja, ich, ich glaube, die Erwartungen waren teilweise ein bisschen hoch. Und ich glaube, dass Oregon wahrscheinlich das eine Team ist, was am besten positioniert ist, auch durchs Recruiting, um diesen Sprung nach ganz oben zu machen. Hm. Aber dafür hm. braucht es erstens Konstanz im Recruiting und dann den Quarterback, der sie auf das nächste Level gibt. So. Ja. Genau. Deswegen habe ich sie hier hm. an 13. Und da bin ich jetzt, ja wäre ich jetzt weiter danach gegangen, was ich da jetzt gemacht habe in der mock season aber ich habe da jetzt mal Wisconsin. Also ich finde auch das schon gar nicht mal so niedrig. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt, wo stehen die denn in, im Richtigen? Das habe ich jetzt gar nicht hier gecheckt. Warte mal, aber das kann ich relativ easy checken. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Spielen die hier? Äh, nee. Okay, das ist jetzt hier hervorragendes... Podcasting an den Notre Dame-Spiel gegen die, da kann ich schauen. Die stehen da 12. Okay, ja krass, da bin ich sogar niedriger als, der, als, der, als die Preseason Top 25. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich bin so über die Vorbereitungen, desto mehr ich mich mit Wisconsin beschäftigt habe, desto höher war ich ja auch wirklich. Also ich glaube, sie haben sehr, sehr gute Chancen gegen Penn State und Notre Dame in den ersten mhm. drei Wochen mhm. und Michigan in den ersten vier Wochen zu gewinnen. Das ist nicht leicht, gegen die alle zu gewinnen. Keine Frage. Also es ist. Man sagt das immer so, ja, ich sehe die besser als die und deswegen gewinnen die alle, diese Spiele. Aber die Realität sieht natürlich oft anders aus. Die Chance ist aber da. Und danach hast du auf einmal so als beste Spiele irgendwann noch Iowa, du hast noch, noch Western, du hast Minnesota, Nebraska. Also wenn du da durchkommst und da gut durchkommst, dann hast du auf einmal richtig gute Chancen. Und gerade diese Wide Receiver-Gruppe, die ist so erfahren. Ne? Die sind alle Ratchet Senior. So, oder sogar Super Senior. Und das ist richtig, richtig cool. So, ne? Und dann fand ich Jalen Burger, den Runningback ja, der dann äh, letztes Jahr sein erstes Jahr hatte. Ich fand ihn ja als Freshman auch schon so spannend. Ja, also das kann schon, das kann schon gut werden. Genau. An 12 habe ich USC, die Trojans. Ähm, Finde ich auch sehr interessant. Wenn du jetzt, wenn du jetzt mal da reingehst und sagst, du gewinnst gegen San Jose State, du gewinnst gegen Utah, Notre Dame und Arizona State, dann kannst du dir schon ein gutes Resümee zusammensammeln, weil sie bekommen tatsächlich nicht Washington und sie bekommen nicht Oregon und das ist ja. halt das ist halt richtig fett ne? also das, da haben sie halt schon echt richtig Glück gehabt ähm, ja aber es geht dich
1: halt andererseits auch trotzdem ne? weil das Komitee ja auch schon immer Wert darauf legt was für Siege du eigentlich geholt hast ähm, gegen wen, aber
0: also wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du durch den Schedule ungeschlagen gehst, dann kommt es ein bisschen darauf an, was die anderen Teams machen. Wenn du jetzt am Ende da drei Teams oder vier Teams hast, die ungeschlagen gehen, ja okay, dann wird die USC hinten runterfallen. Aber wenn USC da jetzt ungeschlagen durchgehen sollte, was ich nicht glaube, dass das passiert, aber sie tun das und schlagen am Ende ein, das andere Team im, im Championship-Game, sagen wir mal, einigermaßen überzeugend, dann hast du eigentlich ein gutes Resümee. So, Dann hast du dich in eine gute Position gebracht. Genau. Ja. Ja. Und auf 11 habe ich die Texas A&M Aggies, die oh. ja auch teilweise relativ hoch sind. Aber oh. ja, das Team ist einfach sehr, sehr talentiert. Ich erwarte von den Quarterbacks, ehrlich gesagt, also Heinz King ist ja jetzt gerade so der, der wahrscheinlich starten wird. Aber man muss einfach mal abwarten, wenn der eine vielleicht nur so semi-gut spielt, ob der andere auch mal eine Chance bekommt. Ähm, aber, also, Seck Kalsada natürlich, von dem spreche ich hier an der Stelle. Ich glaube, wir werden von den Quarterbacks ab einem gewissen Punkt mindestens genauso gute Leistung wie von Kellen Mond sehen und mit dem Marvin deal der diese Defense anführt, hast du halt einfach so viel Talent da hinten drin. Ich glaube, du hast eine gute Chance. Ja, und das Schedule ist gar den nicht so, so ne? heftig. Also Canyon Green,
1: Offensive Tackle, bzw. Guard, was da in der Secondary rumläuft, ist auch mega. Absolut. Absolut. Ja, ich, muss ich mitgehen. Ja, gut dann. Okay, 15. Ähm, bei mir ist die 15 Iowa, also relativ ähnlich wie bei dir. Oder? Wenn mhm. ich das richtig mitgeschnitten habe jetzt? 17, genau.
0: 17, 17 genau, ja, du ja. hast
1: eigentlich schon alles gesagt. Ich habe sie tatsächlich am Ende bei 10 zu 2 mit einem Upset gegen Wisconsin.
0: Eioioioio. Aber
1: eine Niederlage gegen die Cyclones, am Ende also dann doch ein guter, aber kein sehr guter Resümee. 14, auch ähnlich wie bei dir, USC. Ich habe ja die mhm. Niederlage in, dem Mo in der Mock-Season gegen Utah den, den ähm, Trojans eingeräumt und dabei bleibe ich auch, wie gesagt, da bin ich relativ. Stringent beigeblieben tatsächlich von den Ergebnissen letzter Woche aus meinen Conferences. Ähm, du hast alles schon gesagt. Jetzt bin ich gespannt, ob die bei dir überhaupt noch auftauchen. 13 habe ich LSU. Und das ist in so einem Prozess entstanden in der letzten Woche, in dem ich mich immer mehr mit LSU beschäftigt habe. Ich war ja auch in der Offseason nicht so sold auf die. Aber wenn ich mir das defensive Talent angucke, wenn ich mir die runningback gruppe angucke, die auch sehr talentiert ist, aber bis jetzt noch nicht den Absprung geschafft hat, wenn ich mir die Gruppe um Keshon Booty angucke, den Wide Receiver mhm. und dann den Schedule anschaue und die anderen Teams anschaue, wie die gerade stehen, gegen die LSU spielt, dann sehe ich da eigentlich nur Bama und Texas A&M als legit Threats für LSU.
0: Ja, ja, ja. Also ich muss, das wird mich... Das ist wahrscheinlich der eine Tipp und ich war gespannt, wo die jetzt bei dir kommen. Wahrscheinlich ist das das, was am Ende dann zurückkommt und wo ich dann zurückgucke und sage, das war jetzt schon so ein bisschen mutig, ne? aber habe ich tatsächlich nicht. Also Hast du nicht drin? Crazy. Also crazy. ja, die haben viel Talent, aber erstens glaube ich schon, dass diese championship ein ganz, ganz krasses Produkt von einer enormen Kombination an Spielern und Joe Brady war. Ich glaube, dass das Coaching drumherum echt nicht so gut ist. Und das Ding ist halt, at Orgeron, das habe
1: ich heute auch nochmal in einem Podcast gehört, ich meine, es war, ähm, war The Audible, Nee, mhm. nee, nicht die. es war ein neuer Podcast, den ich höre. Habe ich dir schon mal geschickt, glaube ich. Die Extra Points, heißt er. Mhm. Ähm, da haben sie gesagt, dass natürlich Ed Orgeron wie kein anderer, und das geht jetzt in die Gleiche Kerbe, wie du geschlagen hast, ähm, abhängig von seinen Assistant Coaches ist. Und ähm, das ist dann natürlich im letzten Jahr stark in die Grütze gegangen, weil Ed Orgeron ja auch ganz krass zugegeben hat, so Leute, ich habe die von den Assistant Coaches, die musste ich googeln, bevor die eingestellt wurden. Keine Ahnung gehabt, so meinte er. Ähm, deswegen glaube ich, dass das schon so ein bisschen auch daran lag. Die haben natürlich auch viel Production verloren. Ich also ich bin da auch krass über eine Talentschiene gegangen bei LSU tatsächlich in dieser Saison. Da muss ich muss ich auch gestehen, dass das vielleicht ein bisschen zu hoch von mir eingestuft ist. Ich habe sie auch schon noch höher gesehen, auf 8, 9 teilweise. Ja, ja, ja. Ähm, nee, genau. Aber dass man sie nicht hat, finde ich jetzt nicht verwerflich. Also
0: ja, es ist wahrscheinlich schon krass, aber LSU ist halt so ein Team, auf der einen Seite kann man die in so eine Ecke wie, jetzt werden mich Fans halt steinigen, weil sie halt die Championship gewonnen haben, aber wenn man das jetzt mal ausklammert, was man natürlich nicht sollte, aber sind die so ein bisschen wie Texas, weil die haben sehr, sehr viel Talent, ne, auf jeden Fall, aber ich sehe irgendwie nicht, dass sie das dieses Jahr so aufs Feld bringen, beziehungsweise glaube ich halt einfach, dass sie da ein bisschen hinten runterfallen werden, mit den Teams. Der Schedule ist nicht brutal, aber Teams wie Florida, Alabama, Texas A&M ähm, sehe ich dann halt nochmal deutlich besser. Und ich bin und da das ist vielleicht der zentrale Punkt, wo ich dann am Ende sagen sagen muss, dass das falsch war. Ich, also auf Quarterback habe ich bisher noch nicht so viel gesehen, wo ich sage, oh, das hat mich jetzt so überzeugt. Und vielleicht. Okay, da bin ich, dann ich auf
1: ein, da bin ich gleich auf eine Schlacht gespannt, ja, weil es kommt ja bei dir auf jeden Fall noch ein Team, das bei mir bis jetzt noch nicht gekommen ist, gehe ich stark von aus und da ist halt auch diese Quarterback-Fragezeichen ganz, ganz groß bei mir, ähm, aber sprechen wir gleich drüber.
0: Okay, ich weiß noch nicht, wen du meinst, aber ja gut, okay, ne? also vielleicht, das ist sicherlich einer der Risky-Picks, aber LSU, weiß ich nicht, also bin da noch nicht so sold. Ähm, klar, aber wenn man aufs Talent guckt, dann, ja, weiß ich nicht, dann hätte man die wahrscheinlich schon irgendwie hinten drin, mm -hmm. drin haben
1: müssen. Ja. Ja, mhm. ja. Okay, Nummer 12, und das ist jetzt wahrscheinlich für viele zu niedrig, ist bei mir Iowa State. Mhm. Ähm, in der Regular Season verlierst du gegen die Sooners und im Championship-Game verlierst du gegen die Sooners zweimal. Er gibt einen insgesamt Rekord von 11 zu 2. Ich kann nur so viel sagen, Brock Purdy ist back und spielt sich nochmal in die Draft-Position, vielleicht nicht für Runde 1, aber Runde 2, 3. Ähm, genau, deswegen habe ich Iowa State, da läuft auch defensiv viel gutes Talent rum. Der Tide, ja. Charlie Cola ja. ist ein ganz krasses Beast, einfach nur. Du hast natürlich Brees Hall, der um die in der Contention um den besten Running Back des Landes ist. Mhm. Schon ein gutes Team, aber eben auch nur in Anführungsstrichen Weg 12 und ähm, ja, genau, Nummer 11 und jetzt, ähm, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ist auch Texas A&M.
0: Wow, okay. Ja. <lacht> dazu sage ich gar nichts. Nee, das habe ich mir hab fast ich gedacht. Nicht du Angst, hast mir schon alles gesagt. <lacht> okay, dann, was haben unsere lieben HörerInnen gesagt?
1: Also, wir gehen
0: wieder mit der Nummer
1: 15 los und das ist USC. Ja. Die Nummer 14 ist Cincinnati. Uh. Mit einem hey. Durchschnittswert von 12,8. Die Nummer 13 mhm. ist Wisconsin. Nummer 12 Notre Dame. Und da sind die HörerInnen höher als wir beide. Ja. Und okay. die 11 ist LSU.
0: Ja, okay. Überrascht mich nicht, wie gesagt. Also, nee, mich ähm, auch nicht. mich auch nicht. Gerade bei Notre Dame überrascht mich das gar nicht. Nee,
1: überhaupt nicht. Auch bei LSU habe ich das nicht überrascht, ehrlich gesagt. Mhm. mhm. Nee, nee. Okay. okay. Soll ich weitermachen? Ja. Ja, yeah, gerne. Okay, pass auf. Nummer 10 und ich bin gespannt, wo sie bei dir landen am Ende, ist um, the one and only team aus Carolina, aus North Carolina, die Tar Heels aus Chapel Hill. Ja. ja. Ich hab's hab ich eben schon. Auch auf zehn, Eben schon gesagt, die einzige Niederlage, weil ich sie nicht ungeschlagen gehen lassen wollte, weil das dann als Homerism vielleicht hätte gegolten, ist gegen Notre Dame, gegen die Fighting Irish. Ansonsten spielt Sam Howell natürlich auf Heisman-like Level. Die Jungs, die da jetzt auf den Skill-Positions nachgekommen sind, für Michael Carter, für, für, lass es meinetwegen, Diamond Brown sein, für die anderen beiden, deren Namen mir gerade auf der Zunge liegen, was richtig peinlich ist, die der mir ist aber Newsom. nicht einfallen. Ja. Der Newsam Und äh, der zweite Running Back. Ich weiß, wen hast du ihm gesagt? Jawante Williams, Michael Carter? Jawante Williams, genau. Die vier ja. sind ja alle leider weg. Ja. Es wird noch so ein bisschen gemunkelt, wer neben Ty Chandler den zweiten äh, Workhorse Running Back macht, den es definitiv geben wird in dem System mhm. von äh, Mac Brown. Man weiß es noch nicht ganz. Die fügen sich schon ganz okay ein. Besser und sicherer, als man gedacht hätte bin super, super hyped auf Desmond Evans, Defensive End, der letztes Jahr schon ja, sich schnell ja. in die Rotation reingespielt hat. Der wird eine Breakout-Season haben, mark my words. Ähm, und natürlich Tony Grimes haben wir auch schon drüber gesprochen. Cornerback, mhm. der auf einem ganz anderen Level im Freshman-Jahr schon gespielt hat, nach ein, zwei Spielen Startschwierigkeiten. Genau, deswegen sind sie am Ende auf der Nummer 10. Nummer 9, und jetzt äh, muss ich mir ja treu bleiben, habe ich eben schon gesagt, Utah, die Utah Utes. Boah, ich habe da Alter. nur ein Wort aufgeschrieben: Upset, Upset Alert. Und zwar, ich bleibe, wie gesagt, ich bin relativ stringent in der Linie geblieben, die wir in, Mo äh, in der Mock-Season gefahren sind, weil ich das sonst irgendwie auch unglaubwürdig gefunden hätte. Ähm, gewinne alle Spiele der Regular Season, auch bei USC, auch gegen Oregon. Die Defensive von Washington ist am Ende aber eine Nummer zu groß für die Jutes und für Kyle Whittingham. Am Ende deswegen 12-1 und Conference Championship. Niederlage in dem we need more dolls. <lacht> In dem Fact 12 Championship. We need game more dolls.
0: Oh, okay. Jetzt, yeah. we need more dogs. Jetzt, äh, das muss ich kurz dazu erklären. Äh, we need more dolls. <lacht> Ich habe <lacht> einmal zu Wort <lacht> gesagt. Was geht denn jetzt? Jetzt hat er das einmal nicht abgespielt äh, und dann habe ich ein, zwei Mal zu viel gedrückt, glaube ich. Ähm, naja, hey. <lacht> ja. <lacht> weiter. Ja,
1: genau. Jungen. Nummer 9 war also Utah. Und Nummer acht ist jetzt wahrscheinlich die größte Überraschung für alle, für die ich am Ende wahrscheinlich mehr gesteinigt werde, als du für dein LSU nicht drin und Arkansas drin take. UCF. An acht? Ja. Ich hab's dir gesagt, ich bin der Linie, die ich für in der Mox-Season gefahren oh. bin, treu geblieben. Du bist, ne, was soll ich da jetzt noch groß erklären? Hört die Folge der letzten Woche. Elf ähm, und 1. Dylan Gabriel, jedes Spiel 400 Yards Passing mit einer Completion Rate von 68 Was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich hätte mich unglaubwürdig gemacht, fand ich, hätte ich jetzt noch großartig was geändert in meinen ganzen Geschichten von letzter Woche. Und ich glaube einfach tatsächlich an Mal sagen. ich glaube, dass das ein guter Fit ist für UCF. Ich glaube, dass der gute Transfers rangeholt hat, die immediate Impact haben können von großen Programmen, ne, der Wide Receiver von Notre Dame zum Beispiel, Big Cat Brian mhm. von Auburn und so weiter und so fort, da bin ich einfach relativ sold drauf. Ich bin nicht der größte Cincinnati Fan. Spoiler, die habe ich gar nicht drin, weil sie eben zwei What? Niederlagen. Haben. Ja, ich habe es, ich habe es jetzt schon zum vierten Mal gesagt. Sie haben zweimal verloren in der mock Season und mit zwei Niederlagen bist du halt als als hier, als, als die Five Team raus. So. Na,
0: das Fert weiß ich nicht, ob die dann raus sind. Also.
1: Wenn, wenn ich den Ansatz fahre, den ich fahre, mit alle Conference Champions sind drin.
0: Ja, okay. Dann aber ja. Es wird wahrscheinlich ja, anders ja, kommen. Aber, okay, wenn du, also du gehst jetzt praktisch davon aus, dass sie gegen Indiana und Notre Dame verlieren.
1: Mm, ja, genau. Okay, ja, gut. Dann Notre Dame finde ich auch sogar relativ fair, den Take, bei Indiana kann man drüber streiten, aber da denke ich schon auch, dass, also ich ja. halte es für nicht unrealistisch.
0: Was man dann sagt, und naja gut, dann sagst du wahrscheinlich, oder gegen UCF wahrscheinlich, also, eins von beiden werden sie verlieren, richtig dann hast du natürlich kaum noch richtig gute Siege drin. ne? Also das, ja. das stimmt schon, ja. Mhm.
1: So, okay. Ich bin eh nicht der größte Desmond Ritter-Fan, muss ich dazu sagen. Klar, ähm, Sauce Gardner ist ein Biest, MyJ Sanders ist ein Beast, gar keine Frage. Ich mag auch Luke Fickel eigentlich, wie der sein ganzes, seinen ganzen Approach fährt. Aber am Ende bin ich eben diese Linie gefahren mit ähm, Conference-Champions und der, der, ähm, der Moxie sind treu bleiben. Und deswegen waren sie am Ende raus. Okay, ja. Genau. Ähm. 8, 9. Dann kommt jetzt schon Team 7 oder sind wir da jetzt? Ja, schon Nee, zu nee, 7. 7 ist richtig, ja. 7. 7 ist äh, Ohio State.
0: Huh? What? Ja. Dude.
1: Ja, ja. Du sagst so, so viel zu oft, what und
0: Dude jetzt gerade. Und ich sage jetzt Sorry, viel zu oft kurz. in. Ich weiß, Minuten. ich weiß, ich habe es so oft gespielt, aber. Nackeliner! Nackelener! Ja, also. Wenn ich so irgendwo spiele, dann hier. Sorry. Das Ding, also, ist, das Ding ist,
1: das Ding ist, ich, ich werde jetzt wahrscheinlich von den anderthalb Stunden, die wir aufnehmen, 20 Mal gesagt haben, 10 Minuten lang, Linie treu bleiben. So. In meinem Mock, in Anführungsstrichen, oder auch in deinem, war ja Wisconsin Conference-Sieger. Yeah. Besser als Ohio State. So. Ich glaube tatsächlich, dass es einen legit Shot gibt, dass sie gegen Minnesota auch verlieren können zu Saisonbeginn. Und dann hast du einfach zwei Niederlagen, auch wenn du dich danach schadlos hältst. Und danach ist es kein, kein schlechter Schedule gegen Oregon zum Beispiel. Klar, kannst du dann anführen, dass die ein Top-Team sind, dass die dann irgendwie höher gerankt sein müssten. Aber auch hier wieder zwei Ls, also zwei Niederlagen. Ne? Wenn du gegen die Badgers verlierst im Championship-Game, weil CJ Shroud, äh, Shroud einmal zu oft gesackt wird in der letzten Sekunde, die Hail hey Mary auf Chris Olave nicht anbringen kann und du deswegen verlierst hast du halt Pech gehabt.
0: Also ich hoffe jetzt echt gerade so sehr, dass die einfach gegen Minnesota so, was weiß ich, 63 zu 14 gewinnen Ach, oder so. so ne? Meinst du, so, 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 letzte, so, so,
1: so wie letzte Saison Maryland 63 0 im ersten Spiel gewonnen hat und danach nur noch verloren hat?
0: Ja, so ungefähr. Ja, ja. ja. Ähm, ja ich bin ja. gespannt, wer von euch mein Ja,
1: genau. <lacht> yes, yes. Gut. Und sechs. Und sechs ist dann äh, folgerichtig Wisconsin.
0: Krass. Krass. Ja.
1: Gleicher Schedule wie Ohio State, aber eben im Championship Game gegen Ohio State
0: gewonnen. Aber was ist mit treu bleiben? Ich dachte, dann verlieren sie gegen Purdue. Ja, das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. Mhm. Ja, das war auch mehr so, weil ich dachte, also weil ich es halt einfach vor relativ unrealistisch halte, dass sie dass sie jetzt gar nichts, also dass sie da komplett ungeschlagen Sieße durchgehen. Und sowas
1: bei mir war UNC, weswegen ja. ich in den, den gegen also, Notre Dame gegeben habe.
0: Kann ich ja weitermachen. Ich habe an 10 auch UNC. Also, ja, ja. das hat auch jeden Fall damit zu tun, dass du dann, ich sag mal, mit, ich kann's, ich sehe es jetzt hier so, auch eine Niederlage in der Regular Season, weil ich glaube einfach nicht, Du kannst auch gegen Miami und Notre Dame gewinnen, aber ich glaube, irgendwo werden sie verlieren. Ich, ich ja, kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie da ungeschlagen durchgehen und dann verlierst du halt im Championship-Game. Und dann sind die anderen Teams da vorne zu gut. Dann haben die vielleicht zu gute Saisons oder auch zu gutes Schedule gehabt und sind mit zwei Siegen vielleicht äh, zwei Niederlagen, sorry, vor dir. Ja, deswegen habe ich sie an 10. Das, dann etabliert man sich sehr, sehr gut in dieser zweiten Klasse des College Football, was schon mal jetzt gut ist, dann mit weiteren Recruiting-Erfolgen gerade ein Five-Star gesigned, also das ist, das ist schon ziemlich cool. Mal gucken. An 9 habe ich ein Team, das hast du jetzt gerade, das hast du etwas früher schon erwähnt, da habe ich Iowa State. Ja, ich glaube, ich, ich springe da halt voll auf diesen Hype-Chain mit auf, ja, den, den die meisten jetzt dieses Jahr fahren, ich glaube, außer gegen Oklahoma, das werden, glaube ich, sehr, sehr spannende Spiele. Ich glaube auch, wir werden ein, zwei weitere spannende Spiele sehen. Gegen Iowa in, zwei, in der zweiten Woche haben sie gleich einen ordentlichen, einen ordentlichen Test. Ehe die ersten beiden Wochen spielen sie zweimal gegen Iowa-Teams. Das ist irgendwie auch ganz cool. Ich mag das eigentlich, wenn es so lokal bleibt. Mhm. Ja, und was man immer betrachten muss, ne? also die Wahrscheinlichkeit, dass sie zweimal gegen Oklahoma, also Championship-Game dann auch noch spielen, ist ja nicht so gering. Und das muss man immer wieder sich vor Augen führen zweimal in einer Saison gehen, das gleiche Team gewinnen, ist alles andere als einfach. Also Baylor hat es damals gezeigt, wie schwer das gegen die war. Ne? Und das yes. ist, ich meine, Baylor war in dem Jahr gut, ne? aber also, ich glaube, da ist schon durchaus was drin für Albert State. Also mal gucken, wie weit es geht. Ich finde Brock, Pur Brock Purdy gut. Ich weiß nicht, ob der am Ende reicht dafür. Und ich glaube halt auch, ich also auch gerade was die draft Takes, hatten, wir hatten noch diese Wette, oder? Hatten wir die nicht? Mm. War das zu Brock Purdy? Welche meinst du jetzt? Eine, irgendwo hatten wir eine Wette abgeschlossen. Ähm, kann sein, kann sein. So. Wie gesagt, ich glaube weiterhin, dass Brock Purdy ist ein witziger Quarterback. Ich glaube trotzdem, dass der mit seinen, das ist so ein typischer College-Quarterback für mich. Ich glaube, dass der mit, sein, einfach sein, mit seinen Tools nicht an den ersten beiden Tagen gezogen werden kann. Und ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. weil ich ich auch cool, viel über so, ne? Mayfield gesagt. Boah, aber das ist schon noch eine andere Welt. Also, ja,
1: finde ich auch, aber der, ich finde, da gibt es schon Similaritäten bei den beiden.
0: Also beim Solid Verbal würden sie jetzt sagen, hier ist gerade a little bit of uh, Baker Mayfield in him. Das, <lacht> ja, ja. Und ich kann das jetzt nicht so in dieser hohen Stimme, wie sie es da immer machen. Aber Das kann ich sowieso nicht. Das sind ja Entertainer, ey, ganz ehrlich. Das ist Wahnsinn. Ja, deswegen muss ich uns die, das Entertainment jetzt mit dem Soundboard hier reinholen. Naja, äh, und genau, also machen wir weiter. An acht. Und das ist interessant, weil du hast UCF, die ich nicht drin habe. Ich habe Cincinnati, du die du nicht Cincinnati, drin hast. Cincinnati, habe ich mir gedacht. Ja. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du zumindest milde bestraft wirst dafür. Also ich glaube, dass Cincinnati ja, nicht nach 15 landet. Ich bin gespannt. Wobei du, eine Sache muss ich dir geben. Ich glaube nicht an diese gute Saison von UCF. Aber wenn du gegen Indiana und Notre Dame verlierst, und das ist jetzt alles andere als unrealistisch, ne das sind zwei gute Teams, dann hast du mit dem restlichen Schedule schon ein Problem. Also ja. das ist auch nicht schlecht, das ist auch ein solider Schedule für Group of Five-Maße, aber ja, also andere Teams, gerade power Five teams können dann sicherlich ein, zwei Niederlagen mehr haben und gegen bessere Gegner gewonnen haben und dann vor dir. Ja, das, das ist dann das
1: Notre Dame-Ding zum Beispiel, ja. ne? die sind zwar independent, ja, äh, haben aber einen relativ starken Schedule sich zusammengeschustert, ähm, weswegen sie vielleicht auch mit drei Niederlagen so weit oben landen können, ja.
0: Yes, yes. So, an 7 ein Team, was viele höher haben werden, aber ich muss ja mit meinen Predictions aus den Conference Championship Games äh, konsistent bleiben, deswegen, und das geht jetzt hier einfach nicht anders, wenn du dann guckst, wie viele Siege die einzelnen Teams haben, das ist Georgia. Das geht nicht anders. Also, ähm, wenn du es jetzt damit vergleichst, wie ich die Teams so tippe von den Schedules, dann müssen die hier landen. Und ich weiß, dass die Chance gut ist, dass es anders anders ausgeht. Keine Frage. Das Team ist brutal talentiert. Ich, ich verstehe das alles. Aber auch hier und da kommt jetzt echt einfach drauf an, in, wo bist du ein Believer und wo nicht? Und dann, wie tippst du die Sachen? Und bei Georgia muss ich einfach sagen, es gibt eine Menge Gutes, aber mit Pickens, das ist halt echt ein Problem. Und klar, Eric Gilbert, das wird spannend, aber ich bin, also auch auf der Running Back Position, da sind sie gut, aber ich bin nicht so ein riesen Samir White Fan und JT Daniels, ich glaube halt einfach, dass sie da unterlegen sind so und mein, meiner Meinung nach werden die ja halt gleich in Woche 1 gegen Clemson verlieren und danach ähm, naja, also der Schedule ist gar nicht so heftig, wenn man jetzt mal da drauf guckt, ne? also die haben eigentlich noch ein, die haben jetzt aktuell noch ein weiteres Top 25 Spiel und das ist eigentlich auch heftig in der SEC, und ich habe halt Florida einfach davor. Es ist einfach so. Ich habe es einfach so getippt. Ich verstehe, wenn man es nicht so hat. Drew. Hä? Aber das habe ich doch in der SEC-Preview ähm, schon so getippt. Ich habe ja, doch schon ja, gesagt, ich dass, halt. dass ich Florida vor, weiter vorne habe. Und dann ist es einfach so. Dann muss ich auch jetzt davon ausgehen, dass Florida gewinnt. Und dann, ja, dann stehst du halt da und hast keinen einzigen Top 25-Sieg. Das ändert sich vielleicht dadurch, dass das ein oder andere Team besser wird, als man vielleicht denkt. Aber ja, it is what it is. Genau. Und dann sechs. Und auch hier muss ich konsistent sein mit meinen Picks, ist, und da haben wir jetzt beide ein etwas überraschendes Team, habe ich, Washington. Also,
1: ja, wer weiß, das die bei mir noch kommen?
0: Ja, true, die hast du ja noch gar nicht. Ja, heftig, Alter, dann äh, denke ich, ich bin irgendwie hoch. Also, ich glaube, es besteht eine gute Chance, dass wir ja auch solide daneben liegen. Ähm, aber ich glaube, dass sie mit einer Conference Championship mit Siegen at Michigan gegen Oregon und Arizona State. Da hast du schon eine gute Chance. Und die haben ein sehr, sehr spannendes Team. Ich freue mich wirklich sehr auf die. Und ja, also ich hoffe, dass wir Sam Hewitt zu sehen bekommen. Das wird natürlich auch nicht leicht für so einen Freshman. Aber ja, also Washington ist so... Was heißt Dark Horse, ne? Also hier Phil Steel, der hat die auch brutal hoch, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht so ein Dark Horse, aber wir könnten damit auch gut daneben liegen.
1: Oh, den kaufe ich mir nicht nochmal an, ne? Den Phil steel Preview Guide, habe habe ich dir ja schon geschrieben. Ah. Mit den Abkürzungen kann ich auch noch leben, die er da so reinballert, weil die auch alle im Essay nachher erklärt sind, ähm, ja. ne, im Glosser, nicht im Essay, aber hey, ne? wenn ich irgendwie mir ein Preview-Magazin kaufe für 2.21, will ich nicht lesen, was in 18 und 19 bei denen Phase war. Und irgendwie am Ende des Previews, was zwei Seiten geht, ein Satz über 2.21. Dude.
0: Ja. So, HörerInnen, Top 25. Ähm,
1: HörerInnen, Top 25. So, pass auf, Platz 10 haben die Hörer und HörerInnen, Oregon. Mhm. Platz ja. 9, Florida. Ja, Platz okay. 8, höher als wir beide, UNC. Das ist auch witzig, oder? <lacht> ja, fand ich auch. Um Platz 7, Iowa State. Also auch da sind die Hörer und Hörerinnen ein bisschen höher als wir. Und ja, gut. Platz 6, Texas A&M.
0: Das ist interessant. Also ohne Witz, Texas A&M finde ich ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Weil die haben immer so viel Talent... Und gibt ja so ein paar Kandidaten in unserer deutschen college Hooper bubble die Texas A&M immer sehr bashen. Ja, Wo ja. ich mir immer denke so, ja, ich würde auch gerne sehen, dass Texas besser ist. Aber,
1: aber Texas A&M ist einfach besser. Es ist halt In einfach den letzten Moment, Jahren so. hat
0: Texas halt einfach leider ganz leise zu sein. Aber ja, also Texas A&M kann ich ganz schwer einschätzen. Aber das Talent ist halt da. Deswegen. Ja, richtig. Mal gucken. Richtig.
1: Mhm. Okay. okay, möchtest du anfangen mit den Top 5 oder soll ich anfangen?
0: Nee, mach einfach. mach einfach deine Top 5, ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Ist so nicht mehr übrig. so viel. Ich genau. bin
1: größerer Georgia-Believer als du. Ich glaube, dass sie gegen Alabama im Conference-Championship-Game gewinnen. Deswegen ist Alabama nur an 5 und nicht im Playoff. Boah, Alter.
0: Puh. Das ist spicy. Das ist so. ich aber. Junge, Junge, Junge. So.
1: <lacht> an 4 kommen sie dann, Washington. Das
0: muss man sich mal reinziehen. Wie unwahrscheinlich, also einfach auch von... von dem, also, warte mal, die in den letzten, ich glaube in allen Jahren oder irgendwie sowas, äh, von wo das Playoff existiert, habe ich noch nicht irgendwie gehört, ist es nur zweimal passiert, dass Teams außerhalb der Top 7, glaube ich, in das College Football Championship gekommen sind und Alabama und Ohio State waren ja irgendwie fast jedes Mal drin. so Und, und dass Alabama auch. und Ohio State nicht da drin sind, ne? Boah. Ja, Crazy. Ah, ah,
1: so kann es gehen, so kann es gehen. Ja, Aber wie gesagt, ich muss ja der Linie treu bleiben. Das sage ich jetzt ja, nochmal. Ja. Und ich meine nicht Klar. die Körperlinie. Ähm, Nummer drei. <lacht> der sowieso. Nummer drei ja, habe ich äh, tatsächlich Georgia dann.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe auch nur eine Niederlage. Nieder -Nieder Niederlage gegen Clemson, äh, wie du in Week One. Ja. Ich glaube, dass sie gegen Florida gewinnen. Und ich glaube auch, dass sie im Championship Game gegen Alabama gewinnen. Am Ende also. 12 und 1 stehen, Georgia an 3. Ich glaube, dass JT Daniels, auch wenn ich den nicht so gerne mag, sehr, sehr gut zum System Georgia passt und das ja auch letztes Jahr schon, obwohl da natürlich noch George Pickens dabei war, das darf man nicht vergessen, mit dem er gleich eine gute Connection aufgebaut hat, was ja. wir übrigens predicted haben, möchte ich nochmal äh, erwähnen, ja. Ähm, ich glaube, dass der funktionieren kann und dass der auch mit mhm. anderen Receivern funktionieren kann. So, die haben sich relativ gute Transfers in der Defensive rangeholt. Jordan Davis, Nose Tackle ist sowieso eine Maschine. Das wird laufen bei Georgia auf jeden Fall. Ähm, Nummer zwei, dementsprechend, Clemsen. Ähm die haben also eine Verlier verlustfreie Saison. Wenn man sich mal die Front Seven anguckt, ist es auch kein Wunder. Ja? Die ist brutal. Miles Murphy, Brian Breezy, Tyler Davis, Xavier Thomas, das sind allesamt Schränke. Die Cornerbacks sind gut. Wide Receiver Core muss man gucken, was mit Justin Ross ist, was mit äh, ein Gata ist, ob der sich kann weiterentwickeln kann. Ein und Co. Also, ja, ja. Also, die müssen sich halt auch ein Stress. bisschen steigern, aber ich mache mir auch keinen Stress. Und dass, dass DJ Uyangalale Trevor Lawrence ersetzt, da mache ich mir auch gar keinen Stress. Ähm, das wird passieren, dass der vielleicht sogar noch größeren Hype bekommt, wenn man sich mal anguckt, was der auch für einen Körperbau hat, was der für einen Arm hat. Das ist ja noch heftiger als Trevor Lawrence eigentlich. Und bei dem haben wir schon alle gesagt, ja hat 1000 Talent. Ähm, deswegen Clemson an 2 und Oklahoma. National Champion im National Championship Game gegen Clemson, Siege gegen Texas, gegen Iowa State zweimal, undefeated season 15-0. Äh, was, was sagen die Sunas nochmal? Was haben die für einen Spruch? Nicht, nicht für Boomer Suna. Boomer, ja danke, ja, Boomer Suna. Genau so. genau
0: so haben sie das. Ja, so sieht's aus. Okay, ja, also. Boah, Alabama ist auch, also, das ist schon krass. Hey. Vor allem, was ich interessant finde, die haben halt die Niederlage, ne? Aber Georgia gewinnt gegen Alabama nur an drei, das ist halt auch schon heftig, ne? Ähm, ja. Ja. Okay, also, machen wir weiter. Fünf habe ich jetzt Florida. So. Das beruht einfach auch darauf, also ich habe sie ja dann in dem Fall gegen Georgia gewinnend, gegen Alabama verlierend im Championship-Game der SEC. Dadurch haben sie eine Niederlage. So. An vier habe ich dann Ohio State. Ich glaube nicht, zu mir, ja, ich weiß es nicht. Ich bin gerade noch sehr unsicher, ob Ohio State durch die Bank weg und das beruht vor allem auch irgendwo auf der Secondary, die einfach, die extrem viel Potenzial hat, die unglaublich talentierte junge Spieler hat, aber wir wissen einfach noch nicht, wie sie aussehen wird. Deswegen ist das hier so ein typisches Beispiel, wenn ich jetzt einfach die, die Teams, wo ich relativ sicher bin dass das, ähm, wie, wie talentiert sie sind, dann würde ich sie wahrscheinlich gerade hinter Georgia ranken. Ich glaube auch gleichzeitig, dass sie mehr Upside auf Quarterback und, in, nee, in der Secondary nicht mehr Upside, aber sie haben auch Quarterback mehr Upside und in der Secondary haben sie eine Chance vom Talent her, ich sag mal zumindest, ähnlich gut zu sein oder vielleicht so in die Nähe zu kommen. Aber das wissen wir halt einfach nicht. Hm. Aber wenn man auf den Schedule guckt, dann haben sie halt einfach eine bessere Chance, ungeschlagen durchzugehen, so. Deswegen stehen sie hier. So, an drei habe ich dann tatsächlich Alabama. Ähm, ja, das ist halt ein gutes Team. Aber ich weiß nicht, ob sie ja ganz so dominant sind wie letztes Jahr. We're not gonna beat everybody 66 to 3. Ja, und... Bryce
1: Young ist halt, so, das ist, das ist auch was, was ich vielleicht ein bisschen zu sehr gewichtet habe in meinem Ansatz. Dieses... Neue Quarterback-Ding bei so vielen Top-Teams finde ich halt prinzipiell schwierig. Und immer gleich zu sagen, nur weil das ein Quarterback von Alabama oder von Ohio State ist, klar, das sind Top-of-the-Charts-Teams, gar keine Frage, die immer gute Spieler haben und hatten, aber nur deswegen immer gleich zu sagen, dass die die besten Quarterbacks der Conference sind, finde ich halt irgendwie vermessen. So.
0: Okay, ähm, aber was dabei wichtig ist, also erstens können diese Teams auch ohne eine besonders gute Quarterback-Leistung gegen fast jedes Team im College Football gewinnen. Und dann...
1: Ja, ja.
0: Also ich, ich glaube, bei Alabama wird das nicht passieren. Aber ich glaube, bei Ohio State, wenn CJ Stroud jetzt... Gegen Oregon ist natürlich gleich so ein Brecher, ne? Also Aber wenn, wenn Oregon jetzt aber vielleicht auch let's nicht... let's say, wird, es wird nicht passieren. Let's say, CJ Stroud wird Jack Cohen.
1: Wird nicht passieren. Yeah. Um Gottes Willen. Ich, ich, nein, nein, nein ich ein, weiß, nicht, aber... Aber, aber das... Ja? Nee, 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 war gerade nichts mehr.
0: Also, wenn wir jetzt mal sagen, er spielt nicht auf dem Level. Gegen Oregon hast du halt immer noch theoretisch die Chance, weil, ich sag mal so, bei Oregon ist es gerade auch noch nicht sicher, wie die Quarterback-Situation aussehen wird. Das ist eins. Und wenn er dann einfach ein paar Wochen lang so semi-gut aussieht, dann hast du dahinter halt immer noch brutal starke Jungs sitzen. Und ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass weder CJ Stroud noch kein McCord oder... Quinn Ewers, der sich bis dahin vielleicht ein bisschen akklimatisiert, <lacht> ja, ja. einfach extrem talentiert ist und extrem gut ist, das kann, natürlich, also das kann bei beiden Teams, bei Alabama ist es, glaube ich, ein Tacken unwahrscheinlich, auch weil, weil, weil ähm, ja, okay, das hast du bei CJ Stroud auch, aber ich glaube, bei Bryce Young ist vielleicht der Floor etwas höher. Aber Ohio State eigentlich ist dieses Team zu talentiert, wenn wir auf Wide Receiver gucken, wenn wir auf Tight End, auf Offensive Line, Defensive Line gucken. Gar keine Frage, gar keine Frage. Ich wollte, um darum, nicht ein gutes darum, ich zu haben.
1: Nicht so, so dringend. Also ich wollte, wollte nur auf diese Narrative einmal hinaus, dass ich diese Narrative nee, nee, voll, mal ein bisschen spannend
0: finde. Voll. Aber das ist halt so, das ist jetzt so die Frage, so ne, das ist immer das Ding mit JT Daniels, der ist immer noch so gut, dass du besser bist als 95% aller Teams im College Football. So, Aber reicht das halt ganz da vorne drin, wie hoch ist das Upside wirklich? Mhm. Und, naja, gut, also, ich habe an, wie gesagt, drei Alabama, ich habe an zwei Clemson und ich habe an eins Oklahoma. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht überraschend. Man muss sagen, Oklahoma, wenn man auf den Schedule guckt, also, Clemson hat halt dann den Sieg gegen Georgia. Oklahoma muss schon die gesamte Saison ziemlich dominant gestalten, dass ja, sie dann ja. da vor Clemson dann. Den,
1: den fehlen so, diese Hammergegner fehlen denen einfach. Mhm. Das stimmt, das ist richtig. Da ist okay. halt der Top-Gegner, ist halt Iowa State.
0: So. Gut, wenn Iowa State wirklich an 9 landet und du hast zwei Siege gegen die und Georgia landet hier an sieben, dann ist das halt besser, zwei Siege gegen die 9 zu haben. Okay, fair, ne? Aber ja. was man bei Oklahoma jetzt bedenken muss, also ich glaube, dass Spencer Redline ein hervorragendes Jahr haben wird. Aber was man da bedenken muss ist, und das passt normalerweise nicht zu unserem Bild von Oklahoma, Oklahoma hat eine brutal tiefe Defense. Also ich habe jetzt auch gerade da ein bisschen was zu gehört, ich habe mich noch mal ein bisschen spezifischer zu Oklahoma informiert. Teilweise wurde da glaube ich auch ein bisschen übertrieben, aber angeblich ist man da komplett bereit zu sagen, wir rotieren zum Beispiel in der Defensive Line 10 bis 12 Spieler durch so. Ist es die Frage, Uff. ist das notwendig und macht man das wirklich? <lacht> ja, krass. Aber, aber das war in den letzten Jahren auch immer wieder ein Ding, ne? dass man halt da nicht die Tiefe hatte. Und in der Defensive Line ist es schon ein bisschen was anderes als in der Offensive Line. Da, also da musst du so konstant so Vollsprint geben. Also da musst du in der Lage sein zu wechseln. Und das hat Oklahoma dieses Jahr mehr. Und das an so vielen Stellen. Das ist ein ganz, ganz anderes Team. Das ist auch in der Secondary ein anderes Team. Und diese Defense ist vielleicht die beste oder ist höchstwahrscheinlich die beste in der Lincoln-Riley-Ära. Und wenn, also wenn echt, dann dieses Jahr. Und Spencer Rattler, mal gucken. Alle Berichte sind sehr, sehr positiv, dass er sich auch einfach mental weiterentwickelt hat, dass er nochmal an, an einem ganz anderen Punkt ist. Das würde auch Sinn machen, einfach jetzt im dritten Jahr. Aber das ist halt einfach so ein talentierter Spieler. Und daher, ja, also. This is the year for Oklahoma. Ich ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube das auch. Da sind wir uns ja bei der 1 zumindest einig.
0: Ja. Und am Ende, also ich finde das Playoff hier, ne, Ohio State äh, gegen Oklahoma zum Beispiel, Clemson, Alabama auch spannend. Und äh, naja, gut, wenn es dann die Upsets geben sollte, beziehungsweise das heißt Upsets, aber wenn ich am Ende dann äh, Clemson, Ohio State mal wieder ne, im Finale, dann kann Ohio State Clemson mal wieder verprügeln.
1: <lacht> We will see.
0: Okay, sehr schön. Also, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Die aber Top gut. 5 noch von
1: den HörerInnen Ach, sorry. und Hörern. Ja, sorry, sorry, sorry. Das erste Team, das bei den Hörern und Hörerinnen rausfällt aus dem Playoff, ist leider Ohio State. Ja. Mit einem Mittelwert von 4,6. An vier landet Clemson, ja. an drei Georgia, an zwei Oklahoma und an eins tatsächlich Alabama.
0: Ja. Und das kann man ihnen noch echt nicht verübeln. Nö, ist nö, schon.
1: nö. Am Ende hatte Alabama einen Mittelwert von 1,4, Oklahoma von 1,8. Das war also denkbar knapp. Ja. Aber es, es würde ich auch sagen, ist okay. Kann ich mit leben.
0: Voll, voll. Ja, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Voll cool. Und es darf dann in Zukunft bei solchen Aktionen gern mehr werden. Aber ja, das äh, entwickelt sich ja mit der Zeit so alles. Gibt es bei dir noch Teams, die es
1: knapp nicht geschafft haben?
0: Ja, also ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht über LSU. Vielleicht ist das schon echt ein bisschen vermessen, die da jetzt nicht drin zu haben. Das,
1: das, das gleiche muss ich ja über Florida sagen, wahrscheinlich. Also die sind bei mir raus, komplett. Florida? Bin, ja, ja.
0: Du hast Florida komplett raus. Ja. Ich habe die, hab die bei 8.4. Ach krass, das ist mir nicht mal aufgefallen. <lacht>
1: das war oh, das Team, Appa. von dem ich eben gesprochen habe, bei dem ich erstaunt bin, oder äh, wahrscheinlich erstaunt bin, was du dazu sagst. Ich habe die bei 8-4, ja. ja. Genau. Äh, ich bin halt, also Emery Jones, da geht es mir noch fast viel viel mehr zu weit, als dass man da sagt, oh, wir glauben ja. jetzt schon wieder so an denen, so mega krass. Ich sehe offensiv nicht so viel bei denen tatsächlich. Defensiv, KI, Elam, so ein, zwei Defensive Ends, die ich gut finde, that's it. So, und ähm, dann zieht Missouri zum Beispiel ein Upset gegen Florida in meinem in meiner Simulation, das war 8-4 so nur, und das ist halt zu wenig.
0: Aber, ja, hier ist jetzt halt wieder dieser Fall, ich, ich gehe mit, ich glaube, dass Emory Jones einer der spannendsten Spieler ist, weil der, der kann halt richtig so Bursting on the Scene praktisch. Gar keine ne? Frage, also, gar keine Frage. Aber das kann auch überhaupt nicht passieren. Also es kann sein, dass die ein, zwei Spiele spielen und dass die gewinnen irgendwie eins. Ich habe den Schedule gerade nicht vor Augen. Das ist, ich habe mir alles rauskopiert hier und den nicht. Wen spielen die am Anfang?
1: Warte, ich, ich schaue mal schnell. Reden wir erstmal weiter und dann ich gucke mal ich guck schnell. Nach. Ja,
0: also ich glaube halt die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht im ersten in den ersten beiden Spielen hier jetzt irgendwie, ähm, ja, so. also jetzt habe ich sie ja auch gegen FAU und USF. Okay. Ja, okay. Dass du, ich sag mal, vielleicht eins deutlich gewinnst und eins echt nur so ganz knapp und dann verlierst du gegen Alabama so richtig doll. Und dann kann es halt vielleicht auch schon wieder gewesen sein für ihn. Aber ich glaube halt auch hier ist wieder das Ding.
1: Also du spielst auch gegen Kentucky, wo ich glaube, dass sie verlieren könnten. LSU verlieren sie, Georgia verlieren sie und dann eben der Upset, den Missouri zieht.
0: Also, okay, das verstehe ich dann. Aber wenn du wirklich diese drei Partien verlierst, dann bist du erstens meiner Meinung nach in der Top 25. Aber was dazu kommt, ich glaube halt, dass Zumindest, ich finde Anthony Richardson, den Backup, den finde ich auch sehr, sehr spannend. Und meiner Meinung nach bist du halt hier in der Lage oder in der Situation, wo du halt darauf gucken kannst und sagst, okay, hm, entweder man ist am Anfang nicht so ganz überzeugend und dann wechselt man den Quarterback und dann ist man besser oder man ist direkt halt ziemlich gut. so Ich weiß, dass ich mich ziemlich aus dem Fenster gelehnt habe, Florida so hoch zu tippen. Keine Frage, aber ich finde es halt auch langweilig und ich finde es halt auch, ja gut, wenn man halt seine Teams hat, von denen man denkt oder an die man jetzt einfach mal so glaubt. Oder so, ne? oh, halt nicht. Äh, und, und ich bin halt, genau, voll. Und ich bin auch ein großer Fan von Dan Malen, äh, dem Head Coach. Also ich glaube, dass der es ziemlich drauf hat. so Und ähm, genau. Ja. ja. Sonst, ja. LSU, USCF, glaube ich, ich glaube nicht ganz daran, dass die es packen werden. Ich glaube aber, dass sie ein solides Jahr haben. Wie gesagt, Nevada war, die muss ich jetzt hier nennen, aber die kommen, glaube ich, rein. Also ich glaube, mit dem Schedule auch mit dieser Quarterback-Wide-Receiver-Kombination, das, was sie in der Defense da teilweise haben, das ist so, Ne, war das dieses Jahr das Team oder auf, auf dem eigenen, im eigenen Programm, in der eigenen Programmgeschichte so hat dieses Jahr, das zum Beispiel ein BYU letztes Jahr hatte. So, ne? ja, also, ja, glaub das, ich, ich glaube, die werden ziemlich gut sein. Und daher, ja, die habe ich jetzt, ehrlich gesagt, habe ich die einfach ein bisschen übersehen. Aber shit, happens.
1: Ist ja nicht schlimm, passiert. Ja. Okay. Ich habe noch Memphis tatsächlich die ja. ich auch bei 10-2, genauso wie Cincinnati sehe, ist für mich mit das spannendste Team der AAC. SMU habe ich komplett rausgelassen, weil ich die am Ende nur bei 9-3 bzw. 8-4 sogar nur sehe. Ähm, ja. Die werden so ein, zwei Spiele verlieren, die sie nicht verlieren müssen, obwohl die natürlich, habe ich letzte Woche schon gesagt, ein 18-köpfiges Monster-Offensiv sind. Äh, Memphis finde ich halt super spannend. Ich mag Grant Gunnell, der wahrscheinlich äh, stalin quarterback wird. Super gerne, der von Arizona gekommen ist, Devontae Dobbs, den Offensive Tackle, den sie von Michigan State geholt haben, Shaman Nash, der von deinen Arkansas Razorbacks äh, in Anführungsstrichen gekommen ist, der so ein bisschen Hometown-Hero spielen kann als Wide Receiver, der aus Memphis kommt nämlich, ich glaube, dass die so, so ein bisschen jetzt an alte, in Anführungsstrichen, Erfolge aus 2017, 2018, 2019 anknüpfen können. Die sie unter Satterfield und, ähm, und Mike Novell geholt haben und dass die auf jeden Fall anklopfen an die Top 25. Am Ende reicht es nicht ganz. So, Coast Carolina hatte ich natürlich noch auch auf dem Schirm, klar, gar keine Frage. Liberty mit Malik Willis. Mir ist einfach der Schedule nicht gut genug dafür, als dass ich sie reintun wollen würde. Penn State, weiß ich nicht, wie du die siehst. Am Ende habe ich die, glaube ich, irgendwie bei 8:4 4 auch. Mhm. So um den Dreh. Und äh, so ein bisschen als Dark Horse aus der AC hatte ich noch äh, Boston College überlegt.
0: Oh, stimmt. Auch den Namen habe ich vergessen. Ja, und ich habe halt Miami bei 7:5. So, Also, die sind ja, Boston raus. Boston College mag ich auch total gerne. Vor allem Jokovic äh, den, den Quarterback mag ich total gerne. Äh, Jalen Gill, den Wide Receiver, St. Jones. Quatsch, Say Flowers heißt das. Say ja, Flowers, ja. nicht Trey Flowers, so wie ich
1: immer gesagt habe, fälschlicherweise. Ja,
0: ja. ja, und jetzt mache ich noch Say Jones draus. <lacht> ähm, ja, Sehr gut. nee, also auch die mag ich gerne. Also ja, gibt wie immer eine Menge Teams, die da hinten reinkommen. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel echt lieber mag, als in der NFL. Du hast einfach ein bisschen mehr Teams so. Also <lacht> es ist natürlich auch schwerer zu verfolgen, aber zum Beispiel so aus Videospielperspektive, du hast einfach viel mehr Auswahl an irgendwie spannenden, verschiedenen Storylines und, und so. Also ja, man wird es immer mal wieder merken, dass ich echt genervt bin, dass das noch bis 2023 dauert, bis dieses Spiel rauskommt. Aber okay, naja, gut. So, lass uns mal weitermachen. Wir gehen zu den Season Awards. Hier haben wir auch nur fünf, also das geht relativ flott. Wir sprechen direkt zu Beginn über den Heisman-Kandidaten. Und wen hast du da? Ähm, ich habe zwei und die sind jetzt, nachdem die Leute... Ich weißt, dass es nur einen gibt, ne? Ja, weiß
1: ich. Du hast aber Kandidaten noch gesagt und nicht Heisman-Winner. Ja. Ähm. <lacht> Meine Kandidaten sind, und das ist jetzt nicht mehr verwunderlich nach, dem, ähm, nach der Top 25, sind Dylan Gabriel und DJ Uyangalale. Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich Uyangalale sagen, einfach weil, Punkt.
0: Mhm. Ja, das war jetzt ja kreativ, also das war jetzt irgendwie Kreativ so. und kreativ. Ja, ja ich bin und auch nicht so kreativ. The, the, the team that wins is the one that has the most fun. Fenster Rattler.
1: <lacht> ja, siehst du, das? das äh, da war ich letztes Jahr ein bisschen mutiger mit Brock Purdy. Wen hattest du letztes Jahr nochmal? Boah. Das war auch irgendwas Überraschendes, glaube ich.
0: Bestimmt. Wir ja, haben uns da beide ein aus dem Fenster gelehnt, ja. ja. Tendiere ich ja immer zu. Ja, wenn das noch jemand weiß, soll mich mal gerne dran erinnern. <lacht> Aber <lacht> ich habe es gerade echt nicht mehr im Kopf. Äh, Offensive Player of the Year. Ich Boah, crazy. Ich bleib in der Big 12. Brees Hall.
1: Ich habe B. John Robinson, also auch Running uh, Back, auch ja. Big
0: 12. Ja, heute auch. Was war das? Ich glaube, habe ich auch gepostet. Also ich habe so ein Top 100 College Football Spieler äh, Ranking von ESPN gesehen. Mm,
1: die habe ich mir auch angeguckt.
0: Und dann ist da einfach freaking Isaiah Spiller. Der ist ja ganz gut, ne? aber dann ja. ist der da einfach vor B. John ja. Robinson. Ich denke mir ja. so, Leute, hier geht's nicht darum, wer draft ja. eligible oder sonst wie ist. Bijan Robinson ist einfach viel besser.
1: Aber ja, ESPN ist halt so... Es gibt so, weiß nicht, es, es gibt so ein paar College-Football-Berichterstattungsplattformen, wo ich mir denke, PFF steht da ganz oben auf meiner Liste. Den muss ich mir echt nicht reinziehen.
0: So. Also ja, ich gucke sie mir doch an, aber ja, ja. Ich, vor allem, was mich gestört hat, die waren irgendwie an 13 und 14 oder 14 mm, und 15 mm. direkt hintereinander. Das heißt, jemand muss ganz offensichtlich gesehen haben, okay, der eine ist direkt vor dem anderen. Also, da musst du definitiv die Entscheidung getroffen haben: entweder ich nehme den oder den höher. Und das, also, keine Ahnung, verstehe ich aber nicht. Ja, nee, du. Okay. Defensive Player of the Year, auch hier gibt es sicherlich noch ein paar Kandidaten, aber das ist einfach nicht, wobei es ist nicht der, auf den ich mich am meisten freue. Da gehe ich, glaube ich, in eine andere Richtung, aber es ist Kyle Hamilton für mich.
1: Okay, ja, krass. Ich habe ähm, den anderen obvious Pick wahrscheinlich, Derek Stingley Jr. von ja, LSU.
0: Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also bei Cornerbacks gibt es, also da gibt es so viele Faktoren ja irgendwie auch. ne? Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe eigentlich, weil er so gut ist und auch so gut gestartet ist in seine College-Karriere, dass er jetzt auch mal ein richtig dominantes Jahr hat. Also ich glaube, wir sind ja sogar zwei, die vielleicht nicht, so, wir sind sehr hoch bei ihm. Vielleicht sind wir auch einfach hoch noch bei anderen oder höher bei anderen als andere. Weil, weil viele sehen ihn ja so als den klaren Kandidaten, der komplett alleine in der Spitze ist. Hm. Aber gerade auf der Cornerback-Position, da kann es ja mal reichen, dass du, und gerade bei so Spitzenspielern, da wird, wird, wird das alles so übertrieben auseinandergenommen. Wenn der ein schlechtes Spiel hat oder so, ne oder ein, zwei, und dann ist er vielleicht noch ein bisschen verletzt, dann geht diese Diskussion wieder los. Ne? Und ja, klar. Das ist auch irgendwie ein bisschen unnötig.
1: Naja. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Kyrie Elam nehmen tatsächlich oder einen aus der Clemson Defensive Front. Aber am Ende habe ich mich dann doch für, für ja. Derek Stingley Jr. entschieden.
0: Also gerade wenn wir in die Richtung Defensive Line gehen, natürlich Kevin Thib Thibodeau. Aber zwei Kandidaten, die ich da ganz spannend finde. Will Anderson, mm, Alabama. Mm, ja. Ein unglaublicher Spieler. Also auf den habe ich auch richtig Bock. Und dann Miles Murphy von Clemson. Ja, was hältst du ja. von Drake Jackson? Auch der ist spannend, ne? Also auch da die beiden Drakes, ne? Also Drake Jackson und dann in der Offensive Drake, Drake London bei ja. UC. Die haben auch beide richtig Power. Also ich glaube nicht, dass Drake Jackson hier so mitspielen kann in so einer Debatte wie die anderen genannten Namen, aber das sind richtig gute Spieler. Ja, voll.
1: Absolut. Freshman? Freshman habe ich ähm, ähnlich wie bei dem Heisman noch zwei Kandidaten stehen. Beide End. Uh. Ähm, den einen habe ich schon genannt in, dem, in, in, dem, in der mock season German Terry, der zweite von Cal, ich glaube, der kann richtig explodieren, wenn Chase Garbers nochmal eine gute Saison zeigt, oder und das ist vielleicht was, was dich freut, ich, ich weiß nicht, wie, wie groß war dein Nebraska-Hype während der mock season Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm.
0: War okay. Da also, hast du war kurz nicht angefangen, angefangen aber mit es war... Martinez
1: irgendwie und dann.
0: Ja, ja aber ich glaube nicht, dass sie. Also, ich glaube, dass sie zumindest mal eine einigermaßen positive Entwicklung haben werden. So.
1: Ja, und dann hatte ich nämlich noch Thomas Fidoni, äh, auch Tyler von Nebraska, überlegt. Aber am Ende bleibe ich wahrscheinlich bei Jermaine Terry, dem Zweiten, glaube ich.
0: Also, ich muss jetzt mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden so ein National Stage sehr bekommen. Sehr gering, sehr gering. Das geht gegen Null.
1: Sehr gering. Ich wollte nicht das vierte Mal den Obvious One nehmen, tatsächlich einfach. Wer ist denn der obvious one? Ich, also, es gibt zu so viele einfach. Es gibt so, so viele. Wenn ich jetzt Will, gesagt, Will, Shipley, Will Shipley von Clemson, der schon in die, Start die Starting-Rolle reingeschrieben wird, wenn ich meinetwegen dann doch CJ ich weiß immer nicht, Stroud oder Shroud, Entschuldigung, wenn ich jedes Mal nach Stroud, 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 CJ T. Stroud, wenn, wenn Ohio State dann doch die Saison ungeschlagen durchgeht, relativ wahrscheinlich wäre Aber er ist, so,
0: er ist ja nicht in seinem ersten Jahr, also ich finde nicht, dass der noch achso,
1: zählt. Ach so, ich dachte, der wäre auch Fredman. Mhm. Ähm, dann habe ich nichts Rated gesagt. Rated. Ja gut, ich weiß nicht, ob das zählt, keine Ahnung. Zählt das? Pff,
0: weiß ich nicht, glaube Wobei, glaub
1: nicht. Zumal, ja, zumal ja das komplette letzte Jahr Covid-technisch gar nicht gegengerechnet wird.
0: Ja, okay, gut, ja. Vielleicht zählt es dieses Jahr, aber habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Sagen wir es so. Ähm,
1: mhm. So, und ansonsten Corey Foreman hätte man natürlich überlegen können von USC, der wahrscheinlich auch schon in die, mhm. in die Manege geschmissen wird, ähm, auch von Clay Helton. Weiß ich nicht, wen hast du?
0: Ich habe jetzt ja auch keinen defensiven Spieler. Einer, der mir noch einfällt, wenn wir über Ohio State drin ist Jack Sawyer. Dem wird, mhm, also okay. der hat ja. ja auch schon relativ wenig nur noch gespielt und sich viel vorbereitet. Und dem wird vorhergesagt, dass er auch einfach wie ready der ist. Also, man tendiert ja immer dazu, die Leute ein bisschen überzubewerten. Das muss man, muss man jetzt einfach so sagen. Aber das war ja ein Top-5-Spieler in der Recruiting-Class und es wird von verschiedensten Medien gesagt, also es ist jetzt nicht nur eine Stimme, die das sagt, dass der zumindest jetzt von Anfang an mehr ready ist als Chase Young, als die beiden Bosa-Brüder. Also das wird die, die Reviews sind sehr, sehr, krass. sehr positiv. Ja, das ist krass. Ich bin gespannt und ich glaube halt auch, dass, der, dass die Defensive Line so tief ist, dass ich nicht sicher bin, wie viel wir den dann wirklich sehen werden, aber wenn er so gut spielt und gerade in so Rushman-Packages und sowas, werden wir den definitiv sehen, freue ich mich sehr drauf. Ja, ich bin dann hier ein bisschen langweiliger bei einem Spieler gewesen, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe tatsächlich Will Shipley, weil ich glaube, dass der sehr ja, cool wird. Ich, ich habe mich damals auch ein bisschen geärgert, dass der zu Clemson ist. Und ein zweiter Spieler ist ein Wide Receiver, der leider, leider, leider dann bald wieder für Alabama dominieren wird, Aji Hall. Der, ah, wird, glaube ich, okay. ziemlich mhm, der wird ziemlich gut. Der wird ziemlich
1: gut. Ja, da, da bin ich gespannt, ob, ob ähm, ähm, im Meka bei Ohio State auch irgendwie was reißen kann. Mm. Hatte ich mir noch aufgeschrieben. Da bist du ein bisschen tiefer drin als ich wahrscheinlich.
0: Also ich, ich glaube, boah, das ist bei Ohio State so schwer. Ich glaube tatsächlich, das ist auch ein bisschen überraschend, die sehen alle gut aus. Aber alle ich glaube tatsächlich... Ja, ja, mega, super hot. Ja. <lacht> Aber ich glaube vor allem, dass tatsächlich Marvin Harrison Jr. die besten Chancen hat, ähm, auch wenn er nicht der am höchsten Gerankte war, da im ersten Jahr ein bisschen was zu liefern. Aber die Gruppe ist zu tief. Also da was von jemandem zu erwarten. Also, wenn du bei Ohio State über den Offensivspieler sprechen willst oder musst, dann musst du Chevy Henderson nehmen. Also, ja, okay. ich glaube, das wird nicht lang dauern, bis der Starter ist auf mm, Running Back. Und mm. dann wird das auch meiner Meinung nach nicht lang dauern, bis der mit Bijan Robinson und Co. in einem Satz genannt wird.
1: Ja, ich hatte noch kurz Sam Hewitt überlegt, wenn ich Washington so hype mhm. und ins Playoff schreibe, aber nee, am Ende habe ich mir gedacht, fahre ich dann da mal ein bisschen gegen den Strom.
0: Fair, ja, und wenn wir schon äh, bei Washington sind, Coach of the Year, das muss man mit der Entwicklung, die wir jetzt hier prophezeit haben, irgendwo machen. Jimmy Lake, Washington Huskies.
1: Ja, und ich habe Kyle Whittingham, guck an.
0: Ja, okay. Wenn, wenn das so passiert, was du da vorher sagst, dann ist das sehr, sehr realistisch. Da hast du tatsächlich recht. Ja, Aber, boah. Ja. Ich, also, den Tag für ich schon wild. Das muss ich schon sagen. Ich, ich, Kai das, Whittingham
1: ist halt sowieso ein krasser Coach, finde ich. Der ist so voll, underrated voll, voll. einfach. Und wie du schon sagst, ne, wenn das so passiert, wie es in meinem in meiner mock season passiert, gerade auch nach diesem Schicksalsschlag mit dem verstorbenen Running Back rund um die Utah Utes, mhm. was da an Storyline aufgekommen ist. Ähm, die haben eine sehr, sehr erfahrene Truppe. Also gerade das Linebacker-Core, die Runningbacks, auch wenn es meistens Transfers sind. Charlie Brewer auf Quarterback ich glaube schon, dass es irgendwie irgendwo realistisch ist, die eine gute Saison spielen, wie gut sie am Ende sind. Keine Ahnung. Ähm,
0: ja, aber Utah ist immer so ein Team, ist eigentlich scheißegal, was die machen, die, du musst immer damit rechnen, dass es schwierig wird gegen die.
1: Ja, eben. Ja, eben. genau. So. Sind die Awards cool. auch durch, ne?
0: Sind die Awards auch durch und ja, wir werden jetzt tatsächlich Picks für die Woche 0 machen. Crazy, oder? <lacht> Lass uns mal starten. Samstag, 28. August um 19 Uhr auf Fox in Champaign, Illinois, Nebraska, at Illinois. Ist jetzt nicht das krasseste Spiel, nee. aber ja, also ich werde es mal angucken. Also ich finde es echt. Solide, so. Also, natürlich gibt es bessere Spiele und es gibt, boah, ich weiß nicht, gibt es an dem Tag noch bessere Spiele? Ich glaube sogar hm, nicht, aber. Nee, ich glaube nicht. Ähm, ja, kann man zumindest mal sich geben und Nebraska ja. muss jetzt hier einfach zeigen, dass sie dass sie so ein Spiel souverän gewinnen können. Ich glaube auch.
1: Ich glaube auch bei Illinois. Heißt es eigentlich Illinois oder Illinois? Ich habe neulich mal irgendeinen so irgend nee, so nee, nee, Illinois, Illinois auch sagen können. Nein, 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 heißt Illinois das Fighting
0: so? alleine. Jetzt bin ich ja auch raus, ey. Jetzt hast du mich auch verwirrt hier. <lacht> Fighting Illini heißt es, glaube ich. Also ich glaube, es das heißt, ähm, das ist ja, das, das, das praktisch der gesamte Name wird dann anders ausgesprochen. Mm, mm. Aber Illinois ist, ja ist der Staat. Ich glaube mhm.
1: auch, dass Nebraska gewinnt. Das ist ähm da ist Nebraska dann doch, ich glaube, dass Oma Manning zeigt, was er kann eigentlich. Der Voll, auf dem bin ich richtig gespannt. Eine richtige Maschine vor dem Herrn auf jeden Fall. Letzte, letzte Saison, gegen Ende der letzten Saison ist dann ja Adrian Martinez auch doch nochmal so ein bisschen auf den grünen Zweig gekommen mit Scott Frost, als er ein bisschen mehr angefangen hat dann äh, zu laufen. Ähm, ja, mal sehen. Aber ich glaube, dass es da keine zwei Meinungen gibt, dass Nebraska das Ding zieht am Ende.
0: Bei Illinois nervt es mich ein bisschen. Also, die fliegen ja völlig unterm Radar. Total. Aber irgendwie so als, als State School, da weiß ich nicht. Ich finde, die sollten da oben zumindest mal eigentlich mehr so wie, wie so Minnesota oder sowas. Ja, Auf so einem ja, Level sollten die halt schon öfter spielen. Ich, ich
1: habe halt so das Gefühl, dass bei denen so ein bisschen der Ich habe auch heute dazu einen Podcast gehört, dass die, dass die ACC ja mal als Conference gegründet wurde, aus der Big East raus, die total den dass er Augenmerk, das Hauptaugenmerk auf Basketball hatte, so und das mhm. ist jetzt nicht mehr ganz so inzwischen, aber schon immer noch auch mit und so Illinois ist auch so ein Team, wo ich mir vorstellen kann, dass da der AD, ich weiß nicht genau wer der AD ist, den Namen habe ich gerade nicht parat, äh, sagt, ich bin lieber breitensporttechnisch und auch im Basketball okay aufgestellt, als dass ich alle Ressourcen in Football reinpumpe und mhm. wenn du so ein AD hast dann hast du halt auf gut Deutsch gesagt, wenn man es von der Seite aus betrachtet, Pech gehabt.
0: Das, ja. Wobei es spannend ist, ich habe meinen Bericht gesehen über Illinois Baseball und was sie da analyticsmäßig machen, ist sehr, sehr advanced. Das ist spannend. Also da sind sie relativ weit, aber das hat tatsächlich auch mehr was damit zu tun, dass sie sich ja, dass sie einfach die Leute haben, die gewillt sind, da was mitzumachen und sich dann da ein paar Grad Assistants und so dazu reinzuholen, also das hat jetzt auch nicht zwingend was damit zu tun, dass sie da so viel mehr Geld für ausgeben. Hm. Gut. Okay, ja, dann haben wir hier noch so schöne Spieler wie Yukon gegen Fresno State, ja wir haben danach das Spiel... Yukon hat auch ein
1: noch Jahr noch nicht gespielt, ne, also ich glaube, dass die, also ich glaube, Fresno State macht das, Aber
0: Soll ich dir was sagen? Yukon ne? ist generell nicht so gut. Nee, ja. glaube ich auch nicht. Genau, so. Und dann haben wir um 21.30 Uhr ein Spiel, was in, im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, gespielt wird. Das ist sehr, sehr früh in Kalifornien. Hawaii at UCLA. Und ja, ich glaube, das wird ein unterhal unterhaltsames Spielchen. Das könnte ganz spannend werden. Und vor allem ist das der erste Blick auf Dorian Thompson-Robinson. Das ist natürlich ein Highlight für mich. Ja, ich, ich glaube, das könnte hier zu spannend werden, also oder so spannend, dass, äh, dass Chip Kelly das nicht gut findet, <lacht> aber <lacht> das ich glaube das trotzdem, haben, dass ja. das gewinnt.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Hawaii ist auch so ein Team für sich irgendwie. Die neuen Uniforms finde ich okay mit diesem, ich mag diese Schriftart irgendwie nicht so gerne, die sie ausgewählt ja. haben. Ähm, um, aber nee, also bei Hawaii kann ich auch ganz schlecht einschätzen. So Mountain West Conference technisch ist das so eins der Teams, bei denen ich am wenigsten drin bin. Da müsst ihr dann doch den Mighty 5 Podcast euch nochmal anhören mit, äh, mit und von Lukas Martin, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt.
0: Yes, so, dann haben wir, dann geht es sehr, sehr spät in die Nacht rein. Also für die Menschen, die vielleicht früh aufstehen und noch ein bisschen Football gucken wollen, das nächste Spiel, ja, weiß ich jetzt nicht. Also UTEP gegen New Mexico State, ja, okay. Und dann Geil. das andere Spiel, auch jetzt nicht spektakulär. Also vor allem wegen Southern Utah, aber at San Jose State. Und äh, San Jose State, ähm, ja, waren ja letztes Jahr umgeschlagen. Ähm, oder. Also lange ungeschlagen. Waren sie komplett ungeschlagen? Oder? Nee, nee, nee. Eins verloren am Ende, ne? Eins genau, verloren am Ende. genau. Boah, jetzt, ey, dass ich das jetzt wieder nicht weiß, ne? Das ist jetzt auch schon wieder peinlich aber an Conference der Stelle. Aber
1: Champ am Ende geworden, oder?
0: Ich glaube, ja, ja, doch, so war es doch, genau ja. so, ne? Ja. Und dann haben sie ja noch mit, ähm, mit, mit Nick Starkel, war er das nicht? Genau, der da? erst bei Texas genau.
1: NM, oder? Genau. genau, bei Texas NM war, nee, bei Arkansas, oder? Oder?
0: Auch ja. Warte, genau. jetzt muss ich. Boah, jetzt, Erst ist Texas A&M,
1: dann Arkansas, glaube ich, und dann ist er jetzt zu, zu San Jose State gegangen.
0: Ja, genau, genau. Und äh, der hat da echt ein gutes Jahr gespielt. Und das war eine dieser absoluten gut geschichten Also das war richtig, richtig cool. Ich, ähm, ja, mag auch dieses Feeling bei denen, die Jerseys und genau. Jetzt ja, die einfach geben mir so
1: ein bisschen, äh, so ein bisschen, bisschen ähm, hier, hier Chargers Vibe irgendwie mit dem Blau, auch wenn es mhm. ein bisschen dunkler ist. Ich mag das auch gerne. Ich find, ja. Das passt auch an die West Coast. Ja, also ich ja, mag das ich auch.
0: Genau. Und äh, wer, wer Lust hat und wer potenziell an einem Samstag aus irgendeinem Grund um sieben oder acht wach ist, der wird da vielleicht noch ein bisschen was von erwischen können. Und ja, da war das, wie gesagt, ein ganz, ganz, äh, am Sonntag ein ganz, ganz entspannter Start in den College Football. Und äh, ich glaube, den brauchen wir auch, weil ich hatte das in den letzten Jahren schon öfter. Wenn man monatelang nicht diese Menge auf einmal an Football bekommt und dann startest du in der ersten Woche, ich bin da teilweise massiv überfordert. Hm. Und ich glaube, ich werde, nie, also das, was dieses Jahr an Woche, in Woche 1 passiert, ich persönlich kann mich nicht daran erinnern an so einen Schedule in Woche 1. Das ist nee, völlig das ist absurd. Wahnsinn. Auch in Woche 2 noch finde ich tatsächlich auch krass. Voll, voll, aber in Woche 1 ist es echt auch schon richtig verrückt und ich glaube, ich muss mir das vorher ganz genau ausschreiben, <lacht> was ich gucke und dann vielleicht ein bisschen nebenbei schauen so okay, wo es vielleicht Upset Alert. Woche 1 ist
1: halt auch noch krass verteilt, ne? Da sind ja schon voll. Donnerstagsspiele, Freitags aber das ist Spiele gut, und das Samstags. so heißt der
0: früher spielt. Ja, Ja. Das ist ganz gut, weil dann kann ich muss ich Samstag nicht auch noch irgendwie darauf äh, dann voll darauf achten und mit allen noch überforderter sein. Und das Top-Spiel ist dann ja mitten in der Nacht. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall crazy.
1: Ich glaube auch. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall zum Beispiel Be äh, Boise State gegen UCF gucken. Wenn ich jetzt gerade hier schon so Dylan Gabriel abgefeiert habe und die, die Knights sowieso. Das ist auf jeden Fall das erste
0: Spiel, was ich gucke, glaube ich. Not good enough. Not good enough. Donnerstag. Ganz einfach. Also, so. bei dem Schedule, mein Junge, ne? da, also, das, weiß ich nicht, ob das das Spiel wird, was ich mir da angucken muss, aber okay, also, damit haben wir es, war auf jeden Fall mal wieder ein Brett, aber echt eine ganze Menge an Content heute, ich glaube, es war eine ganz gute, gute Abschluss, gute Zusammenfassung von dem, was wir jetzt hier noch so Schönes machen oder was wir jetzt alles so gemacht haben in dieser Offseason, da war echt eine ganze Menge dabei, coole Gäste, ähm, eine hervorragende oder was heißt hervorragend? Das müsst ihr beurteilen. Aber eine richtig, richtig coole Draft-Coverage. Und danach haben wir echt über 17, Themen gesprochen. Also <lacht> das war, das war echt eine Menge. Und genau nächste Woche, klar, nächste Big Woche One schon aus einem anderen Zuhause. Ah crazy, stimmt. Ja, Samstag ziehe ich um. Crazy. Also, Janik ja. dann voll aus Hamburg, mhm. also muss dann nicht mehr die ganze Zeit irgendwo äh, oh, hingurken. Hör äh, bloß, L auf, Gurken, hör der bloß Bahn. <lacht> Schlimm. Und dann haben wir Week One Preview und vielleicht wird es auch noch mehr geben. also den so ein bisschen zum Abschluss, wenn wir das kombinieren mit der Woche 1 und ja, das wird, das wird cool. Also, wir freuen uns sehr. Wir hoffen, ihr auch. Gebt uns gerne Feedback. Schreibt doch mal wieder ein paar Apple Podcast Reviews, da würden wir uns sehr drüber freuen. Das würde dem Podcast sehr helfen meldet euch für den Newsletter an und allgemein, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns und an die, die noch nicht drin sind, geht in die. Jetzt fällt mir. Ich will jetzt Keine kein schlimmes liegen. Wort benutzen. Ich, ich will jetzt kein schlimmes Wort benutzen, aber geht in die verdammten Fantasy ligen So, yes, also bitte. das war's jetzt auch. Eine Stunde 45. <lacht> es war mir ein Fest. Vielen Dank, Janik, dass du dir mal wieder die Zeit genommen Dido, hast.
1: Danke auch, danke auch. Und wir äh, sehen ja, uns nächste Woche spätestens. spätestens. <lacht>
0: ne? Bis, Bis dann. Tschüss dann. Ciao.